0: Middernacht, het is vrijdag 19 december. Ember brandt ze met het NOS Journaal. VVD en PvdA zijn het met elkaar eens geworden over aanpassing van de zorgwet. PvdA-leider Samsom zegt dat de vrije artsenkeuze gewaarborgd blijft. De positie van verzekerden ten opzichte van zorgverzekeraars wordt versterkt. Volgens Samson is er hard gewerkt om ervoor te zorgen dat het nieuwe voorstel nu wel kan rekenen op de steun van de PvdA in de Eerste Kamer. Wel zegt hij dat daarvoor geen garanties zijn te geven... en dat hij dat ook respecteert. VVD-fractievoorzitter Zelstra zegt erg blij te zijn met het akkoord. Volgens hem wordt met dit plan voorkomen... dat mensen onnodig extra moeten betalen. De Tweede Kamer debatteert op dit moment over het nieuwe akkoord. De Londense politie gaat onderzoek doen... naar mogelijk grootschalig kindermisbruik en mishandeling... in de jaren 70 en 80. Politici en andere hoogwaardigheidsbekleders... zouden zich daaraan schuldig hebben gemaakt... Aanleiding voor het onderzoek is een verklaring van een slachtoffer. Hij zou zijn mishandeld door politici en ander overheidspersoneel. Ook zouden drie kinderen voor zijn ogen zijn vermoord. De politie heeft geen bewijs en is op zoek naar eventuele slachtoffers en getuigen. Als de beschuldigingen waar zijn, gaat het volgens de Britse krant The Guardian... om een van de grootste schandalen in de moderne Britse geschiedenis. Amerika heeft een nieuwe wet die het mogelijk maakt nieuwe sancties tegen Rusland in te stellen. President Obama heeft de wet ondertekend, maar zegt niet van plan te zijn direct nieuwe maatregelen af te kondigen. Hij benadrukt dat hij de sancties afstemt met zijn bondgenoten in Europa en de rest van de wereld. Ook past hij de sancties aan aan het gedrag van Rusland in Oekraïne. Ajax is in de achtste finales van de strijd om de KNVB-beker uitgeschakeld door Vitesse. De Arnhemmers versloegen Ajax in de arena met 4-0. Excelsior heeft voor het eerst sinds 2003 de kwartfinales bereikt van het Bekertoernooi. De Rotterdamse club won met 6-0 van NAC. Het weer vannacht en ook morgenochtend regent het een tijd. Het wordt erg zacht met temperaturen rond 11 graden. Later op de dag breekt de zon door. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen
0: Met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Het zijn van die keuzes die mede je identiteit bepalen. Oké, okay, ik overdrijf het weer, maar desalniettemin Lennon of McCarthy. De vraag is voorgelegd aan 550 beroemdheden. Straks de uitkomst daarvan en ook een licht op dit dilemma door de ogen van Nederlandse muzici. We vroegen tien Nederlandse en Vlaamse schrijvers om een kerstverhaal te schrijven. Na één uur uh, hoort u weer een kerstverhaal, dit keer van Yves Petrie. Maar we beginnen met acteur Hans Kesting. Hij uh, is te zien in de voorstelling Maria Stewart van uh, toneelgroep Amsterdam. Hij speelt een van de intriganten, Lester. Een voorstelling over macht over uh, politiek en over uh, afgunst uit de 18e eeuw, een tekst van uh, Schiller. Het was een druk jaar voor Hans Kesting. Hij speelde ook al belangrijke rollen in Dantons dood, in The Fountainhead. Hij uh, speelde mee in Angels in Amerika in New York. Was ook nog in Thailand. Taiwan. Hij... Niet in Thailand? In Taiwan. Taiwan, Taiwan. <laughs> Daar ga je al. Nou ja, Lennon of McCartney trouwens.
4: Ja, ik wist dat die vraag zou komen natuurlijk. Ik zeg uh, Lennon. Lennon? Omdat ik vandaag een lijstje las op Twitter waarin hij uh, op tien trefwoorden uh, uh, een uitspraak moest doen. En dat vond ik wel grappig om te lezen. Variërend van zijn collega Beatles tot uh, wat is een goed bed, uh, uh, alcohol, nou ja, dat soort trefwoorden moest hij een uitspraak doen. Met zijn eigen handschrift. Het was een foto van, van
3: zijn handschrift die daar die antwoordjes had opgeschreven. En het is een rebel natuurlijk, Lennon. Ja. En McCartney uiteindelijk wat minder. Hans Kesting, welkom. Geboren in 1960 in Rotterdam. Als kind wist hij al dat hij acteur wilde worden. Hij werd een succesvol acteur. Een van de vaste krachten van toneelgroep Amsterdam. Hij heeft alle belangrijke rollen volgens mij inmiddels wel uh, gespeeld. Won in 2008 uh, zo'n beetje de meest prestigieuze prijs die je kunt krijgen. Namelijk de Louis d'Or, En zit al met al bijna 30 jaar in dit, uh, in dit vak... Ja. Welkom. Ik ben gisteren gaan kijken, de, de magie van het toneel. Als iemand opkomt, als iemand de zaal moet winnen... als iemand een tekst staat voor te dragen... is die magie voor jou ook nog, nog intact eigenlijk, als je daar staat?
4: Ja, onveranderd moet ik zeggen. Het was ook um, wel leuk om weer in de grote zaal... van de Amsterdamse Stad Schouwburg een première te hebben. We spelen heel vaak in de moderne zaal, de Rabozaal. Dat is gewoon een vlakke vloerzaal. En dit is ja, het, het theater... Uh, de grote zaal is een theater met alle barokke elementen die erin zaten. Met rode zit, met rode plusjes, stoelen. En ik vind het een hele mooie en prettige zaal om in te spelen. En het is altijd een bijzonder gevoel om daar uh, een voorstelling te doen. Maar sowieso het opkomen en uh, het woord nemen uh, voor een publiek wat in de zaal zit. en het toneelstuk spelen is altijd een bijzondere ervaring. Ja.
3: Wat was de eerste keer dat je kennis maakte met, met die magie van het theater? Dat jou dat greep? Um... Ja, dat zal
4: geweest zijn uh, dat ik met mijn oma ging ik vaak naar uh, blijspelen toe van uh, Meri Dresselhuis en Pleuni en Hugo Metzjes. Die kwamen in het Hofpleintheater in Rotterdam en uh, dat vond ik altijd heel erg leuk. En dan zat ik al op de eerste rij onder het gordijn te kijken of ik al iemand zag achter het gordijn. En toen werd ik groot zat ik in de middelbare school en toen. Uh, bracht ik brood rond voor een horecabakker in Rotterdam. En die leverde ook aan de stad Schouwburg, in uh, aan de Rotterdamse Schouwburg, de oude Rotterdamse Schouwburg. En dan vroeg ik altijd aan de portier of ik even toneel op mocht lopen. En toen dacht ik, jezus, als ik hier nou sta ooit. Dus ik heb altijd een ongelofelijke aantrekkingskracht gevoeld tot... Uh,
3: Hoe oud ho, ho, was je toen?
4: Nou, uh, met mijn oma was ik, uh, denk ik, tien, elf. En uh, dat die, die, dat die bakkersknechten uh, en dat toneel op gaan, toen zal ik zestien geweest zijn, denk ik, 17.
3: Naar Maastricht gegaan, naar de, naar de uh, toneelschool. Ja. Jouw ouders hebben jou altijd gesteund. Wat eigenlijk bijzonder is. Want, want heel vaak is er een soort weerstand als iemand voor een creatief... of een, een wat minder zeker beroep kiest. Dan, dan zeggen ouders, ja, moet je dat nou wel doen? Zeker, zeker in, in, de, in de wat vroegere tijden. Ik denk dat het tegenwoordig misschien wat losser is. Maar volgens mij hebben jouw ouders jou altijd wel geholpen.
4: Nou, ze hebben het in ieder geval niet uh, tegengemaakt... Maar... Ik geloof wel dat mijn vader er een beetje laconiek naar keek... en dacht van, nou ja, we zien het wel. En pas toen hij zag dat ik er echt van genoot... en dat het op die school goed ging... en dat ik uh, uh, goede beoordelingen kreeg... en, en zag, hij zag dat ik me heel erg aan het ontwikkelen was... toen werd hij eigenlijk trotser dan hij... en na de hand, dan aan het, toen ik professioneel acteur werd... Ja, zat hij altijd in de zaal met mijn moeder. En was die meest trotse vader die je maar kunt voorstellen. Hij hield plakboeken bij. Mijn ouders zijn helaas al bij overleden. Dus, dus, dus hij heeft het niet tegengemaakt. Maar in het begin dacht hij ook van. Ja, nou ja ik zie wel wat dat gaat worden.
3: Maar plakboeken bijhouden. Dat is toch, dat is toch iets moois als je ja, vader geweldig, dat voor je Ja, doet. Ik heb
4: thuis uh, wel tien plakboeken. Die heeft mijn vader heel secuur heeft bijgehouden. Heel wist je dat? Lief.
3: Of kwam je daar pas ja, achter? Nee, dat stier. Wist, ik,
4: wist ik. En om de zoveel tijd kreeg ik dan in zo'n fotoboek ingeplakt. Alle recensies. Heel netjes. En foto's. En. Uh, en uh, het was wel grappig dat mijn ouders uh, toen ik even voor TV ben gaan werken van, van 2000 tot 2002 daar waren ze eigenlijk heel erg op tegen. Toen ze zagen dat ik daar helemaal niet uh, in me, in me, goed in mijn vel stak en uh, eigenlijk ongelukkig in was en ze zeiden van je zit helemaal niet in je kracht. Je moet terug naar wat je goed, waar je goed in bent. En dat dat was eigenlijk uh, uh, ja, dat was eigenlijk wel grappig.
3: Daar hadden ze eigenlijk wel gelijk in, hoor.
4: Hadden dus ze ook gelijk in ja. Maar ik ben wel blij dat ik het gedaan heb en ik heb er. Een, ik heb heel veel plezier beleefd. Maar, maar, en het heeft me doen realiseren dat ik een, een toneelspeler ben. En, uh, en dat heeft ook een rust gebracht om me daar alleen mee bezig te houden. En, en dat heeft ook uh, zijn vruchten afgeworpen. Want daarvoor zat ik altijd toneel, tv, toneel, tv. Uh, maar ik heb toen de keuze gemaakt. Nee, ik ben toneelspeler.
3: Dat is lekker. Als je gewoon een, een beroep hebt gekozen... dat je kunt zeggen, dit is wat ik doe, dit is waar ik goed in ben... hier heb ik voor gekozen, dit is mijn metier... Ja en het andere uh, loslaten. Niet toevallig dat, dat die keuze om uh, tv te gaan doen... viel op je veertigste. Ja.
4: ja. Dat is grappig, ja. Nou ja, dat is helemaal niet uh, grappig. helemaal niet. Het valt me vaak op. Er zijn mensen bij Toenugge op Amsterdam weer weggegaan... Uh, die ook allemaal veertigers zijn... die dan een, een verandering willen meemaken in hun leven. En Want dan
3: denk, denken, nu kan het nog.
4: Nou ja, dat, dat dient zich bij iedereen zo aan, ja.
3: ja. Dus ook bij mij, ja. Maar je hebt geen baard laten staan op je veertigste... Een baard... Dat hoort er vaak bij, dat je dan een flitsende ook koopt? Nee, een, ik heb, de zou, ik koopt heb, een van een de dingen
4: die ik, waar ik niet erg blij mee ben... is mijn gezichtsbeharing. Ik zou graag een mooie baard hebben zoals jij, een stoppelbaard hebt... maar die heb ik niet. Ik heb een rare soort plukje hier, een plukje daar. Nee, Dus als ik een baard zou laten groeien... zou dat een, een krankzinnig gezicht zijn. Ik heb nu wel een stoppelbaard.
3: Maar goed, dat staat dan voor de, voor, voor de midlife crisis Iets anders gaan doen. En, en, en een baard laten staan. En misschien een, een liefde verlaten.
4: Nou, ik weet niet of het uit een midlife crisis voortkomt hoor. Het is gewoon dat je denkt: van, ik ga iets anders proberen. Bij mij kwam het niet uit een crisis voor. Ik, ik had al, al een tijd lang toneel gespeeld. En ik dacht altijd: ja, ik wil toch. Ik deed het programma Taxi voor de NCV erbij. En, en, en ik dacht: nee, ik wil een keer de keuze, keuze maken. Om, om alleen maar televisie te doen. Maar niet omdat ik in een crisis was. Het was gewoon: ik dacht van. Ik ga het proberen, omdat ik de kans ook
3: kreeg van de, van de CV. Toen. En toen is het de VARA geworden. Ja. En samen met, uh, met Paul de Leeuw. Ja. Uiteindelijk gekozen voor het acteren. En eigenlijk op een zeker ogenblik een steeds hogere vlucht is het gaan nemen, jou, jouw loopbaan. Het ging al goed, maar het leek wel steeds beter te gaan. Althans, wat de recensenten schrijven is, is maar hij is nog beter dan vorig jaar. En dan komen de jury's en, en de grote prijzen. Heb je dat zelf ook zo ervaren?
4: Uh, ik heb ervaren dat het een bevrijding gaf in mijn leven... dat ik voor toneelspelen koos. En dacht, nee, ik ga bij toneelgroep op Amsterdam terug. Ivo van Hoven was daar toen de artistiek leider Is die gelukkig nog steeds. Die hoorde dat ik vrij was, vroeg me meteen terug. Ja, en toen begon ik bij hem met, 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 de, met de titelrol in Otello. En het werd een, een groot succes. En dat, dat plaatste me ook meteen weer op de kaart terug. En dat gaf me ook gelijk weer een gevoel van... zie je, dit kan ik. Ja, en toen ben ik gewoon rustig blijven werken... En, uh, en. en, en me geconcentreerd bezig zijn met dat vak. En, en dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Meer dan daarvoor. Omdat ik toen. ja, ja toen veel wilder leefde. en tv en, 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 en theater en veel uitgaan en dit en dat. Ja, ik ik ben toen gewoon, ja, ben toen veel meer. Op, veel geconcentreerd met mijn werk, met mijn talent omgegaan.
3: Een rustiger man geworden? Misschien ook wel een beetje,
4: ja. Misschien ook wel een beetje, ja.
3: Of is dat een wens die je uitspreekt?
4: Dat je een rustiger nou, man zou zijn vind... geworden? Uh, nee, ik ben zeker wel rustiger geworden. Ja. Ik, oh, absoluut. Ik bedoel, uh, het feit al dat je je ouders verliest. Mijn moeder overleed in 2002, mijn vader in 2005. Ja, dat, dat doet iets met een mens. Dan ben je geen kind meer van. Dus dan. Ja, dan dat, dat... Al die dingen maken dat je, dat je gewoon uh, ja, een volwassene mens wordt.
3: Dat is wel een grappige fase, want dan ben je, ben je 54... en dan heb je eigenlijk heel veel grote strijden achter de rug. He, de, de beide ouders dood, je bent, je bent een wees eigenlijk. Je, je hebt al een keer de grote carrièreverandering meegemaakt. Je hebt, je hebt eigenlijk de grote ervaringen in je, in je loopbaan meegemaakt. De grote liefdes al een keer verloren en, en weer een nieuwe liefde gevonden. Ja. Op een zeker ogenblik dan liggen heel veel dingen waar je ooit bang voor was achter je.
4: Ja, dat is waar. Maar er is nog genoeg om angstig voor te zijn, toch hoor? Vind ik uh, Zoals het leven. Wat? Nou, gewoon uh, iedere dag maar weer wakker worden en uh, gezond blijven en, en uh, hopen dat je nog uh, uh, veel uh, zult, goede dingen zult meemaken met de mensen die je lief hebt en, en in je werk. Ik bedoel, uh, het leven is, is maar zo uh, ja, niks eigenlijk. Je bent zo. Uh, mensen zijn één nou,
3: ben, ja. ben je dat meer gaan realiseren met de jaren?
4: Ja, dat moet ook wel gewoon omdat je ja, ik, ik heb al vrij jong in mijn leven te maken gehad met met met, met 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 dood van iemand. Dus ik heb al vrij snel begrepen dat het leven een, een houdbaarheidsdatum heeft en dat die houdbaarheidsdatum niet de de, de 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 heel heel ver weg hoeft te liggen. Dus ik ben al heel snel bewust geworden van het feit dat het allemaal maar uh zo Afgelopen kan zijn.
3: Ja, als je vrolijk door de, door de straten van Amsterdam zwiert op je open fiets, dan zit de dood gewoon al op je bagage dragen. Overal, ik bedoel. Ja, die, ja. Je, en ik bedoel dus. Maar
4: goed, ik, ik sta niet iedere dag op met het gevoel om maar Rijnstad naar moeten loeren en met z'n zij is klaar om te kijken of iemand de pakken zit, kan, kan krijgen. Maar... Nee, maar een zeker besef van tijdelijkheid is natuurlijk ja, wel, wel ja, gegeven. Ja, absoluut. En dat geeft ook een juiste drive, denk ik, om, 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 om te proberen de tijd die je hebt zo, zo goed mogelijk uh, in te vullen.
3: Ik zei dat, dat de, de grote angsten op een zeker ogenblik wel op je pad zijn geweest. Je bent er ook ooit achter gekomen dat, dat je HIV had. Ja. Onder de leden. Toen, toen jij erachter kwam, was dat nog een andere diagnose dan nu.
4: Uh, nou, dat, ja, dat was net. Uh, dat was eigenlijk net uh, was dat aan het kenteren. Ja, maar goed, inderdaad, uh, dat was in 1996 geloof ik. Um toen was het aan de ene kant gaf het een opluchting dat ik wist, nou ik hoef nu niet meer af te, te vragen is het wel of niet zo, ik weet, ik heb het nu. en het was eigenlijk een grotere schok toen ik twee weken later terug moest komen bij de huisarts en die zei dat ik eigenlijk wel heel veel, nou ja, er heel veel gaande was in mijn lichaam. ik was eigenlijk hard bezig om, om als ik niet, niet behandeld zou worden om, uh, ja, om, om ziek te worden. daar schrok ik heel erg van. toen, toen was ik dat toen dacht ik toen was ik wel heel erg geconfronteerd met, jezus, ik kan dus uh, ik kan er dus echt aan kapot gaan. En, maar toen had ik dus het grote geluk... dat die
3: combinatietherapie uh, uh, op de markt was gekomen. En... Dat was de, de tijd. In ja, de jaren negentig, Freddie Mercury, uh, Rock Hudson, uh, René Klein. Die beelden die, die, die stonden iedereen heel helder op het netvlies. Ja. Dus dat moet waarschijnlijk ook even door jouw hoofd zijn geschoten. Ja, natuurlijk. Ik bedoel...
4: Ik, ik was, en ik vroeg, was vroeger een enorme hypochonder. Dus ik bedoel, voor mij was iets als... Toen ik, ik, ik heb mijn seksuele uh, ontwikkeling uh, eigenlijk altijd geleefd met de wetenschap... dat er iets rondwaarde waar je, wat je door seks kon krijgen. Wat natuurlijk een hele verrede speling van het lot is. Wat de lot er ook wel een beetje vanaf haalt bijna. Ja, maar ja, dat heeft me toch niet weerhouden om er toch ook wel weer lol in te zoeken. Maar goed, uh, ja, dat is ook menselijk maar, maar goed ik ben er altijd... Ja, ik, 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 ik had me heel vaak laten testen en ja, toch is het een keer fout gegaan. Um, maar dus, dus, dus het, de wetenschap dat ik het had, hoef dat dat, dat, dat ik me daar niet meer over zorgen te maken. Want het was er dus. Ik wist tegen wat de tegenstander was, wie de tegenstander was. En, ja, en toen waren die pillen er en die hebben vanaf het eerste ogenblik eigenlijk uh, meteen gedaan wat ze, wat ze tot de dag van vandaag nog steeds doen. En die medicijnen hebben zich in zo'n razend tempo ontwikkeld. Dat ik heb toen nog, toen ik begon, slikte ik iets van 16 pillen op twee, op twee slikmomenten per dag. En nu is, is het nog één pil.
3: En is, is het, hoe is het nu de status? Want je, sta je nog onder behandeling bij een arts? Moet ja, je een laten is dat testen?
4: Voor een ex-hypogronder is het eigenlijk wel fijn... om de om, om zoveel tijd naar je internist te gaan... om eigenlijk te horen dat je bent. Want, want die je bent.
3: als een soort APK door... en zegt van, goh, je ziet er goed ja. uit, joh. Gaat lekker. Ja. Ik ben natuurlijk ook nooit ziek geweest. Hè. Ik heb me ook nooit, nooit ziek gevoeld.
4: Ik heb van die medicijnen ook nooit last gehad... Het was alleen de domme mededeling van mijn huisarts. Die zei van, ja, je hebt een hoge viral lood en dit en dat dus en zo, Dus je moet echt ogenblikkelijk naar, de, naar een internist. En toen, die huisarts was niet erg daadkrachtig... dus die maakte dan een afspraak voor over drie weken. En ik moest net een grote rol gaan spelen bij zo'n in Amsterdam. In Schouwburg. En, ja, en toen heeft een goede vriendin van mij, mijn beste vriendin... Linnike Rijsman, die heeft toen nog dezelfde avond... toen ze dat voor elkaar gekregen heeft, weet ik niet... via mijn huisarts geregeld dat ik de volgende dag bij die internist kon komen. Nou ja, en toen is het
3: gewoon heel snel allemaal in kaart gebracht. En, uh... Heeft het je bevrijd, eigenlijk? Ja, bevrijd. Want het klinkt bijna alsof het een, alsof het een soort zegening was... en of het heel nee, positief was. Dat was geen was. zegening. Ik bedoel, ik zou het niemand aanraden om puur positief maar te worden. En... als je terugkijkt, want je, je zegt, ik was een hypogonder en, en even spookt door, door mijn hoofd van... Uh, verdomme, ik word, word een soort René Klein... of dat is mijn, mijn voorland. Ja, zo, ja. Nee. ik dacht alleen maar, ik ga dood. Punt. Ik dacht niet... Ik, 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 ik dacht niet eens
4: aan de fysieke aftakeling. Ik dacht alleen maar, ik ga dus...
3: Dit was het. Ja.
4: Euh, als er nu niet snel iets gebeurt. En, en als het maar al, En wat kunnen ze nu doen? En ik, ik had me laten testen, omdat mijn huisarts zei, ja, er is nu iets wat ze kunnen doen, dus als er een vuurtje aan het uh, smeulen is, is het maar beter om de brandweer weer, waar ze letterlijke woorden te roepen en dat te, te laten blussen. Maar toen was ik wel benieuwd wat dat bluswater dan zou zijn. Om maar in die meter voor te blijven. Maar het waren dus die pillen. Nee, het heeft me niet bevrijd. Ik, ik, ik zou nog steeds willen dat ik niet zeer positief was. Al is het alleen maar omdat ik het een vreselijk moment heb gevonden... om het mijn ouders te moeten vertellen.
3: Ja, dat lijkt me ook inderdaad ontzettend
4: vreselijk. Ja, en ik het altijd nog... Ja, hoewel ik weet hoe het gekomen is... Niet, niet slim vind van mezelf dat het gebeurd is... maar ik bedoel, ik kan het mezelf ook
3: niet kwalijk nemen, snap je? je, je dat had iedereen Leegte. kunnen gebeuren. Laat, laat niemand moraliseren. Want nee. volgens mij werkt dat gewoon zo.
4: Ja, precies. Maar, maar dus het heeft, het heeft me niet bevrijd. Maar het is gewoon iets wat ik wat ik heel snel, om het zo vreselijk te zeggen, een plek heb weten te geven in mijn leven. waar ik eigenlijk, behalve dat ik s'ochtends die pil neem, helemaal niet meer mee bezig ben. En
3: op de drie maanden die, die internist zie. En... Maar toch, denken dat je, dat je leven zeer snel eindig zal zijn. En dan uh, um, ineens in de situatie komen dat je weliswaar onder controle staat bij een arts en een pilletje neemt. Maakt toch een soort tweede leven. En ik, ik kan me voorstellen dat je dat enorm veranderd heeft.
4: Ja, dat kan ik niet bevestigend beantwoorden. Dat weet ik niet. Dat, 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 ik, dat, op die manier kan ik, niet, heb ik niet over, kan ik niet over mezelf nadenken. Misschien als je het aan mijn vrienden zou vragen, zou je dat horen. Maar ik, ik zou niet dat niet. Het zal iets met me gedaan hebben. Maar of me dat dramatisch veranderd heeft, of, of dat, 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 dat geloof ik niet. Het is een van de momenten geweest in
3: mijn leven... die iets wezenlijks met me gedaan hebben, ja. Uh, maar... Welke kant op, ja. Het is misschien ook, misschien ook een vraag... die je eigenlijk niet aan iemand moet stellen. Je zei oh, ja. net, ik ben, ben rustiger geworden. Dat zijn gewoon de jaren natuurlijk. Dat is gewoon het verschil tussen 26 en, en 54. Ja, of zijn er, no zijn er nog momenten van uitspatting in je leven? Jawel, jawel. Ik, 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 ik maar niet, niet minder vaak, ja. Ik bedoel... Uh, ben jij iemand die zich helemaal kan laten gaan? Die zich volledig kan verliezen in, in een moment? Ja.
4: Maar dat was vroeger veel heftiger dan nu. Natuurlijk vroeger. Dan... Maar nu, nu, nu ik, ik heb wel nog wel dat ik... Dat ik, dat ik, dat ik, dat ik een uh, feestje kan vieren, ja. Maar, maar dat, uh, ook, dat maar daar betaal, ik, daar betaal ik ook weer een prijs voor. Gewoon door brak te zijn. En Drie dagen door.
3: lang. Maar ook, ook feestje vieren, ergens naartoe gaan, niet weten hoe je thuis komt. Of, nou, of, ja, dat dat, is, dat... Nee, nee, nee
4: dat, dat is van vroeger. Nee. nee. Dat, maar, is, ik weet altijd nog wel hoe thuis kom ja.
3: nou, Ik nee. vraag het om, omdat ik, als ik jou zie spelen, dan, dan kun je, en dat is volgens mijn talent, volledig opgaan in, in die rol. Met al je energie, met, 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 met heel je lijf, met, met heel je stem, met met werkelijk geen enkele reserve, op, op, op geen enkel vlak... niet eens negen cijfers achter de comma, enige reserve. Volgens mij is dat daarmee ook je talent. Maar ik vroeg me af of dat in je privéleven ook is... dat je je volledig kunt laten gaan.
4: Nou ja, ik moet wel. Ik, ja, ik moet wel ik, dat heb ik dus ook wel gedaan in het verleden. Maar nu ik ouder ben, weet ik daar ook een rem op te zetten. Ik bedoel, Het is wel een kans van me dat ik me daar... Als ik mezelf Ik kan mezelf makkelijk laten gaan, maar ik weet ook hoe ik mezelf dat niet moet toestaan.
3: Je houdt jezelf een beetje in toon? In toon, ja. Verstandiger geworden, zou je kunnen zeggen. Ja, goed, ja.
4: Ook minder. Ik bedoel, misschien vond ik het vroeger ook wel leuker dan nu, snap je? De lol gaat er ook wel vanaf. Nou ja, ik ben zoveel uitgeweken, ik heb zoveel gefeest. Ik heb echt wel een, een, een portie gehad. en Nog wel af en toe, maar, maar niet meer... Uh, ik, 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 ik besluit ook heel vaak negen uh, van de tien keer om thuis te blijven. En, uh, <lacht> Twee weken te kijken, een boek te lezen of muziek te luisteren... of mensen uit te nodigen. Of, zo...
3: We gaan luisteren naar uh, muziek. Uit uh, West London komt Alexia Coley. En, uh, zij maakt klassieke soulmuziek. Ze heeft haar debuutalbum af. Keep the Faith is daarvan uh, de titel. Het nummer dat ze draaien heet Without You. Without You van uh, Alexia Kohli. Nooit meer slapen in gesprek met uh, Hans Kesting. Als er nieuws is uit Den Haag... dan worden wij onmiddellijk uh, bijgepraat... door de plaatselijk aanwezige verslaggevers. Maar er wordt op dit moment uh, druk vergaderd. En uh, oh ja, u hoort het wel als er iets uh, te vertellen is. Hans Kesting, afgelopen jaar was volgens mij een druk jaar. Ik kan het niet zo goed inschatten hoe dat zit voor een acteur. Maar Maria Stewart, momenteel te zien in, in de Schouwburg in Amsterdam... Dantons dood over de, de Franse revolutie. De, de strijd tussen Robespierre en Danton. Ja. welke kant moet je kiezen? De Fountainhead ja. over de, de wereld van de architecten. En nou ja, dat vrij, vrij grote stukken. Grotere, grote rollen. Intussen nog die, die reis naar uh, Taiwan. Nu ja, zeg ik het hotelo
4: wat we daar gespeeld
3: hebben en Angels in America in, in, in New York. En, wat een daverend succes schijnt te zijn geweest. Als, ja. ik, als ik de kranten moet gaan. Is dat nou een heel druk jaar geweest voor jou? Ja, ik geloof het wel,
4: maar, maar, maar het is heel druk, maar, 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 maar ik kan niet zeggen te druk of zoiets. Maar het is gewoon goed druk, ja lekker druk. Ja.
3: Het kan uh, eigenlijk niet snel te druk zijn.
4: Nou ja, Kijk, ik, ik hou er niet van als acteurs zeggen ik moet zo hard werken of ik heb het zo zwaar. Misschien want denk ik van, altijd van jongens, ja. je moet natuurlijk moet ook, ook hard werken en je moet een prestatie leveren. Maar ik bedoel, ik hoef niet om... Zeven uur ochtends op de snelweg te rijden naar mijn werk. Zoals heel veel mensen om half negen op een kantoor te zitten. Snap je? Ik, heb, ik, 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 ik doe wat ik altijd het liefste wilde doen. Dus ik, ik vind het al een voorrecht om daarin uh, te kunnen functioneren. Dus, uh, maar goed, het is wel druk. Maar, maar het zijn wel hele bijzondere dingen die je meemaakt. Eens als in New York uh, spelen was echt zo'n ongelooflijke, succesvolle uh, 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 trip... En het geeft dan zoveel energie. En sowieso zo, zo spelen we met toen op Amsterdam uh, veel in het buitenland. En dat is nog ja, iedere keer weer zo spannend en ook zo vreugdevol om te zien... dat wat we maken dus aanslaat ook bij vreemde volkeren... die de tekst op de boventitel meelezen.
3: Want dat was in New York ook het geval? Of hebben jullie toen in het Engels gespeeld? Nee, we spelen altijd in het Nederlands. Ja. En, en dan uh, boventitels? Ja, Zeer lovende recensie in de New York Times. Vind ik toch altijd iets, ja. iets chics. Ja. Ik, ik lees hem ik ochtends ook. altijd even met een kopje koffie. En dan zie je toch ineens, uh, nou ja, toneelgroep Amsterdam maakt furoren in, in New York. Ja. Mooi moment ja.
4: natuurlijk. Nee, dit was ook wel iets waar we allemaal apen trots op waren. Ja, dat, uh, ben Brantley heet die criticus van de New York Times. En dat is een, ja, die man ziet zoveel en schrijft voor een van de belangrijkste kranten ter wereld. En schrijft ook lijvige artikelen kan ook goed schrijven, uh, goed verwoorden waarom hij het wel of niet mooi vindt. En gelukkig vond hij van onze, nou ja, angels de misschien wel de meest indrukwekkende angels die hij ooit gezien heeft. En het is het Amerikaanse stuk van uh, van uh, van de vorige eeuw. Het is de de nieuwe moderne moderne klassieker in Amerika.
3: Dus heb je dat... heb je nog die bevestiging nodig? Want je zei dit is wat ik kan. Hier heb ik voor gekozen. Dit is gewoon mijn mijn métier. Dit gaat mij goed af, maar je zei net ook, van, ja, dat moment dat je opgaat en dan een tekst moet gaan reproduceren voor een zaal, dat, dat blijft altijd een spannend moment.
4: Ja, je hebt wel, ja, goed, je wilt natuurlijk wel dat wat je doet gezien wordt. En uh, alleen als het niet gezien wordt of niet goed bevonden wordt, dan heb je daar in ieder geval zelf nu al een veel. Ik, ik, snap je? Ik hoop, ik hoop dat, er, dat als er iets over geschreven wordt, dat dat goed is. En, maar als het niet goed is en ik. Vind zelf dat het klopt wat ik sta te doen en dat de voorstelling klopt. En dan, ja, dan ben ik er niet meer zo ziek van als vroeger, snap je? Dat er, maar het, het wonderlijke is als je in die New York Times stond, met name dan ook in, die art, in, die, in, die, in, die, in het artikel. Dan ben je eigenlijk wel heel kinderlijk blij dat je dan
3: uh, de. staak, zegt Jezus in de New York Times. Dus dat is dan wel weer. Uh, ja. ja, vooral omdat de, de recensenten van de New York Times die zijn. Uh belangrijk, maar vooral ook... ze zijn in zekere zin niet corrumpeerbaar. Want die, die zullen de grootste grootheid nog... volledig afserveren ja, als ja, het zo
4: uitkomt. Dat, dat, dat doen Nederlandse recensenten natuurlijk ook, denk ik. Hè. Dat, dat, nou, dat is geen verschil. Maar goed, je hebt bevestiging nodig... alleen het is minder belangrijk dan, dan, dan vroeger. Maar ik zou liegen als ik niet graag hoor... dat iemand tegen me zegt... Goh, ik vond het goed wat je
3: deed... Maar hoe, hoe ver gaat dat? Je, je komt van het uh, podium af. Dan vraag je je misschien een halve seconde af. Was het goed? Je, je hebt vanavond gespeeld. Je kwam hier binnen met een plakbandje in je nek ja, nog van je van microfoon. Je microfoon. Um, kijk je meteen naar je collega's? Van, was het goed? Loop je naar, naar de regisseur als die ergens rondloopt? Nee, je weet
4: ja. zelf altijd... Uh, eigenlijk, na iedere scène die je speelt... Weet je, heb je een idee over hoe het gegaan is. Als je al aan het spelen bent, heb je een idee over hoe het gaat. Dan voel je al... Uh, dat het, ja. En dus dus na afloop check je nog van, god, moet ik morgen aan denken? Maar het is niet zo dat we als acteurs elkaar meteen gaan lastigvallen. met maar als er een groot probleem was, of er is iets heel erg misgegaan... of technisch misgegaan... vanavond was er een probleem met, met de beamer. Die, die beelden moet, moet Dus er waren, waren geen beelden te zien. Maar goed, dat is dan een technisch probleem... waar, waar wij voor de rest van ons spelen gelukkig geen last van hebben publiek ziet iets niet wat we wat andere mensen wel gezien hebben qua projecties. Maar. Um...
3: Nou ja, stel je had die baan gekozen um, um, dat je zeven uur s ochtends op moest in je auto en um, naar een, een kantoor. Daar heb je natuurlijk ook een soort goedkeuring. Hè? Dan is het gewoon een functioneringsgesprek van je baas. Maar voor een acteur is het anders, want je hebt elke avond die zaal, je hebt die recensenten, je hebt uh, misschien ook de competitie. En, en de politiek achter de schermen uh, met andere spelers. Wie krijgt de mooie rollen? Wie, wie wordt er naar voren geduwd? Een heel leven dat in het teken staat van bevestiging en afwijzing.
4: Nou ja, die rollen. Kijk, die, we spelen, krijgen allemaal uh,
3: goede Okobu rollen wel spelen.
4: Aan je nog, want We zijn een ensemble. Dus de ene keer speel je Hamlet. En de andere keer speel je uh, een kleinere rol. Dus dat, dat komt al goed. Dat is uh, niet iets waar. waar. Nee. Um... Ja, dus ik... ik ja. Ik kan er niet iets zinnigs over zeggen over die bevestiging. Ja, die is belangrijk, maar niet meer zo belangrijk.
3: Ben je onzeker?
4: Maar... Nee, die onzekerheid is meer, zit meer in de repetitiefase. Als je aan het uitzoeken bent met je regisseur en je collega's... hoe het te gaan spelen. Dan kan ik wel veel... Denken. En ik denk altijd van, kan het zo, kan het zo, kan het zo. En daarin heb ik wel sturing nodig. En dan check ik altijd wel bij Ivo, in dit geval... Want klopt dit? Trekt dit ergens op wat ik nu doe? Dus daar, daar ben ik wel een beetje afhankelijk van, ja. Uh, maar als het er eenmaal staat... Nee, en ik heb er zelf een mening over gevormd... dan denk, nou, dit is, dan denk ik, van, nou, de mensen mogen het mooi vinden. Hopelijk vinden ze het mooi. Wat ik sta te doen in die voorstelling. Maar, uh, en als ze het niet mooi vinden, ja, dan, als ik het mezelf, uh, voor mezelf kan verantwoorden.
3: Is dat altijd zo geweest? Of is dat ook deel nee, van die rust die je gevonden hebt?
4: Totaal niet. Ik, was, ik weet nog wel dat ik in het begin heel veel slechte recensies kreeg. En dan was ik totaal van, 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 van de rokken. Ik begrijp niet wat me overkwam. Want ik was een goede student geweest op school. En een keer weer beter en beter. Uh, ik denk nou ja zeg. Uh, dan raakte ik helemaal diepste, nou reinig niet meer gewoon van in paniek. Ik ben ook gestopt na twee jaar toneelspelen. Toen ben ik in een restaurant gaan werken. Ik denk, nou, kennelijk...
3: Uh, kennelijk is het niet goed genoeg kapper, niet? Nou, nee. ik, ben,
4: ik Moet ik eventjes iets anders doen?
3: Heb je gewoon je droom laten afnemen? Nou, nee, dat niet. Want ik ben, ik
4: ben wel weer teruggekomen. Maar ik bedoel, ja. Maar ja, je, je moet als acteur toch ook, ook leren met kritiek om te gaan. Dat was in Maastricht ook al niet mals, hoor, kritiek. Maar, maar dat hoort gewoon bij het vak. Net zo goed als loftuitingen bij dit vak kunnen horen kun je ook kritiek krijgen. En daar heb je je toe te verhouden. En dat, dat, dat gelukkig gaat, dat, is dat steeds beter gegaan. Ja. Ik bedoel, het zou treurig zijn... als ik nu nog steeds uh, trillend de krant opensloeg... of iedere avond als ik nog een borrel ga drinken... in Stanislavski denk ik van... Oh, zal iemand iets zeggen? En, en als het maar goed is wat hij zegt... nee, dat heb ik helemaal niet meer. Ik vind het leuk als mensen naar je toe komen. Ik vind het altijd leuk om te zeggen wat ze van de avond vonden. Uh, maar mijn avond is er niet minder om als het niet gebeurt.
3: De onzekerheid is er in die zin vanaf. Betekent dat ook dat jij nu een baken van rust bent voor, voor de andere acteurs... die misschien nog in een andere fase... Oh, er zit hier een, een, een tekkel die zit maar kopjes... Ik dacht dat kat alleen kopjes gaven, maar je tekkel zit ja, maar kopjes, maar kopjes te geven. Ja, ja, ja. Ik weet niet of ik dit moet zeggen, want het is verboden in dit gebouw... om juist ja. dieren mee te nemen. Ja. Dus de beveiliging rent nu de trap op om jouw tekkel te arresteren. Vertel, vertel eens over, over je tackle. Je, je hebt altijd tackle's, hè? Ik heb altijd tackle's gehad, ja. Dit is de vierde tackle.
4: Deze heet Figo. Dat is vijg in Portugees. En uh, hij is drie jaar en hij is heel erg lief. En heel, maar je kan hem niet goed alleen laten. En nou, ik, ik, ik vind het dan ook een beetje zielig om hem dan nu alleen te laten thuis. Ik had het wel kunnen doen, maar ik denk, ga dan maar mee hier naartoe. Ja, en voor de rest, nu loopt het een beetje te piepen. Waarom, weet ik niet. Misschien dat hij niet van radio had, dat weet ik niet.
3: Maar... En, en je moet een tackle nooit een hond noemen, hè? Nee. Want Want de liefhebber die is beledigd als je van een hond spreekt, Onder dat zijn labradors, bouffiers en andere kwijlende. Er is een
4: Nee, maar goed. Uh, nou, en wat je vroeg over, word je, word je, ja, als je, ik neem wel de, de verantwoordelijkheid om, om, om jongere mensen als ze dat vragen te helpen, ja, of, of uh, en, en ja, je doe, je, ik, ik, probe, ik ben wel ook in acteursvergaderingen probeer ik wel om mijn verantwoordelijkheid te nemen en moeilijke vragen te stellen als die er zijn over. Over waar we mee bezig zijn of dingen die ik me afvraag. Of, of als ik zie dat iemand ergens mee zit, ja, ik ben wat dat betreft wel iemand die daar graag uh, vraagt. Ja, daar ben ik wel ingegroeid.
3: Ja. Is ook iets wat, wat in je rollen steeds zichtbaarder wordt? Dat, dat je de rust hebt, je, 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 je grote lichaam, de rust in je stem. En, en dat jij eigenlijk daarmee ook in het, in het spel een bepaalde plek in, in, het, in het hele akkoord meeneemt. Ja, dat zal zo zijn, ja. Veel, veel opwinding bij, bij Maria Stuart. Er, er wordt ook nogal wat gedaan. Uiteindelijk worden er ook mensen onthoofd... en de hele intrige ja, een en een hè, machtsstrijd. Onthoofd, ja. En iemand onthoofd. Nou ja, is ook al best veel. Ja. En, en jij bent eigenlijk, hoewel je een hele centrale rol speelt... Ook, ook een baken van rust in dat
4: gezelschap. Ja, omdat ik een soort van superadviseur ben... en heel erg moet schipperen tussen stratego's spelen... tussen die dames, van wie ik allebei iets wil... En dus ik moet heel erg goed op een tellen passen. En dat is ook leuk om te spelen. Uh, het is iemand die op eigenlijk een enorme eerzucht heeft... en graag naast de koningin op de troon wil zitten... en ooit met Maria Stuart zou gaan trouwen... maar toen toch vond dat haar kroon voor hem te klein was. Hij wou de koningin van Engeland. Nou, dat heeft hij tien jaar lang geprobeerd. Ze is niet voor hem gevallen. Dan kiest ze voor de, 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 de duc d'Anjou, de, de koning van Frankrijk... En dan besluit hij om zijn pijlen weer te richten op Maria Stuart. En nou ja, uiteindelijk mislukt dat allemaal. En uh, wordt zij mede op zijn aanraden... Uh, het, het bevel tot, tot executie ook ondertekend door, uh, door Elisabeth. En die hem vervolgens opdraagt om zelfstandig... om die executie ook uit te voeren, daarbij aanwezig te zijn. Uh, dus dat is, uh, maar het is een hele, hele bijzondere rol... Om, om tussen die twee dames te laveren de
3: hele tijd. Eigenlijk alle alle voorstellingen die je, die je deed het afgelopen jaar gingen op de een of andere manier over over macht, intrige en en politiek, of, of nou, over die Danton en Robespierre ging. of over de Fountainhead met met alle intriges van een van een architectenkantoor. Het gaat ja. steeds over dat soort thema's. Dat gepiep is iemand die met de webcam zit te spelen. Oh oké. Okay. Okay. Ja. Um, ja, maar ja, goed. Dat is het toneel
4: natuurlijk. Dat gaat dat gaat over kan over macht gaan en over over jaloezie. Het gaat hier wel altijd over over zaken die weerstand oproepen tussen mensen.
3: Zijn dat ook je favoriete rollen?
4: Uh, nou, ik, ik kan me eigenlijk op een behoudens een enkele rol... geen saaie rol herinneren. Die bestaan uh, natuurlijk niet nee, als nee, het Die bestaan sticht. wel natuurlijk, er zijn ook slechte toneelstukken... maar, maar gelukkig uh, spelen wij die bij toneel op Amsterdam... Uh, kan ik me niet herinneren zo snel dat ik een stuk gedaan... waarvan ik dacht, nee, het kan wel zijn dat de regisseur over wat je gaat doen, niet zo'n helder idee heeft. Dat, 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 maar dat, dat, is, dat heb ik gelukkig ook al lang niet meer meegemaakt. Uh, maar het repertoire wat, waar, je, waar je in speelt is toch vaak altijd wel zo goed... dat daar gewoon... Ja, daar kun je een grotere verantwoordelijkheid hebben in een van kleinere... en dan is een grotere verantwoordelijkheid natuurlijk leuk. Ik ga later in het jaar Richard de Derde spelen. En, ja, dat is natuurlijk wel heel erg leuk om dan... Uh... Maar er zitten ook rollen in die kleiner zijn, Die heb ik ook gespeeld vroeger bij Toneur dan Amsterdam in Richard de Derde... En... Dus het is leuk, als je, als je, daarvoor, als je, als je van dat soort rollen houdt, om dan ook meteen uh, om dat te kunnen proberen en te kijken ja, hoe, hoe, je dat, uh, hoe je dat gaat uh, klaarspelen.
3: Maar het is een verworvenheid als je als, je als persoon rustiger wordt, uh, ook op het podium, omdat je dan met een zekere rust die dingen kunt spelen. En een hele nieuwe laag ontdekt. Terwijl dus de neiging om te gaan schreeuwen, om, om veel te bewegen, om, om, om veel te acteren feitelijk. Volgens mij heel natuurlijk is.
4: Uh, ja, maar goed, deze rol ben ik dan toevallig... Uh, ...ogenschijnlijk heel rustig, maar in Danton was ik eigenlijk... ...had ik, had ik stil, Figo, had ik, um, Had ik toch wel een, een, emotionele momenten... En, ...en die moet je toch ook vanuit proberen vanuit rust... ...zo waarachtig mogelijk te spelen. Het om, om, klinkt heel erg tegenstrijdig, maar het is wel zo. Je moet je, moet je maar niet met een blinddoek... ...voor in een of andere gevage emotie storten. Je moet zo goed mogelijk proberen de
3: kluitje bedriegen. Dat is de essentie van acteren. Nou ja, heel kort door de bocht. Maar ik, ja. nou, ik vond het wel mooi ja. eigenlijk. We gaan luisteren naar Kalies. Uh, Met uh, biscuits en gravy kunnen we intussen ook uh, de even uitlaten. Ja, laten we even misschien naar de andere kant.
5: Pants change like the weather. To a sweater. Either way you'll be cold if it's not. everybody wonders where to get the answers silly thought to think the answer knows where to go the push upstream used to seem like a really good idea but survey says better leave well enough alone Not everyone believes the story. As for me, I love the truth. And ever since I was a young girl, witness. Seems all wrong, and my compass says the end. If it's already written, then my script can be forgiven. Doesn't matter where I thought I'd be, time to relish what I'm in. Not everyone. For me I love the truth, and ever since I was a young girl, witnessed evidence and proof.
3: met Biscuits en Gravy. Stuur uw uh, favorieten van 2014 op naar VPRO.nl. De mooiste boeken, mooiste voorstellingen, mooiste films. Wat zal u uh, bijblijven op het cultureel gebied van dit uh, afgelopen jaar? Dat nemen wij mee in onze uh, eindejaarsoverzichten. En dat is uh, volgende week allemaal te horen. Hans Kesting zit tegenover mij, acteur. We hadden het net al over uh, Maria Stewart en andere rollen die je hebt gespeeld. De dood zit altijd op je bagagedrager, het leven is eindig, de mens is een eendagsvlieg. Daar begonnen we meteen mee, over, over de, de, de eindigheid van het bestaan. Je, je zei dat je ouders je eigenlijk altijd wel je gang hebben laten gaan. En dat, en dat ze een, een plakboek voor je bijhielden. Ze zijn er allebei niet meer. Dat, dat is niet heel vers, maar ook niet heel lang geleden, dat, dat je ouders zijn overleden. Heb je er op dat moment eigenlijk over nagedacht van, goh, dat, dat is dan je bestaan? Iemand, iemand piept eruit en, en dat was het dan. En dan, dan zie je ineens een heel leven als een, als een voorgeschilderd doek. Um,
4: ja, natuurlijk ja. Ik bedoel, daar heb ik bij stilgestaan toen mijn moeder uh, ziek werd. Ze zijn allebei helaas aan kanker overleden. Uh, en, en, en bij mijn vader, maar toen mijn moeder was overleden... toen. Dat het was beter dat mijn moeder eerst ging dan mijn vader. Dus ik, want mijn moeder ze hadden alleen, die had het alleen slecht gekund. Maar, maar toen mijn moeder overleefde, was ik zo blij dat ik mijn vader nog had. want dat was een groot sterke vent, zoals ik. En, 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 en mijn vader opeens in een half jaar, in 2005... bleek een vlekje op zijn long, boem. Een half jaar gewoon afgetakeld weg. Ja, dat vond ik echt wel een... On, ja. Ja, hoe me doogeloos dat ging en dat er niets hielp. Ja, maar natuurlijk kijk je terug, je denkt toch na, je praat met je broers en je zussen, je, je doet een toespraak, maar je denkt na, god, je leert ruimt dat huis leeg. Dan zit je aan al die spullen die je ouders hebben bewaard. Dus je ontkomt er niet aan en gelukkig, maar om na te denken over hun leven en dat dat dan afgelopen
3: is. Wat was dat voor leven? Eigenlijk heel eenvoudig.
4: Mijn vader verdiende het geld... Die heeft zichzelf omhoog gewerkt van een automonteur tot een goede functie in automatis automatiseringsbedrijf, dat was een hele gewaardeerde kracht. En mijn moeder was huisvrouw. En ze hadden drie kinderen, waarvan ik de jongste was in Rotterdam.
3: Waren ze elkaars eerste liefde, dat je weet? Ja, absoluut. Ja. En altijd samengebleven? Ja. Wat een en... contrast eigenlijk met je eigen leven als je daarover nadenkt, toch? Uh, ja, uh, ja. Ik bedoel met het leven van zo'n beetje iedereen van, van jouw generatie vergeleken met dat leven van veel ouders.
4: Ja, goed, ze had natuurlijk ook de oorlog meegemaakt en, uh, in Rotterdam... en het bombardement en zo. En, uh, um, ja, zeker, ja, heel anders, ja. ja. Um, maar het waren, het waren echt hele... echt lieve, uh, leuke mensen, goede mensen. Ja, zoete mensen, ja. Daar zat nou echt geen kwaad bij. Die, die, waarvan ik zeker weet dat die altijd van elkaar gehouden hebben. Ik kan me niet voorstellen dat mijn vader vreemd is gegaan. Dan heb ik daar geen. de ging, een shadow of doubt in mijn hoofd. Die denkt van, dat hij dat gedaan Of mijn moeder, nee. Er waren wel eens ruzies, maar niet op, op, op zo'n. Niet over hele zware dingen of zo. Een zekere rust hadden je ouders dus eigenlijk ook. Ja, wel met de hypochondrie van mijn moeder. Dat was ook niet echt een. Uh... Die heb jij dan wel weer ja, die ik,
3: maar goed. <laughs> ja, dat was, dat was gewoon een heel goed koppel. Een heel goed stijl, ja. Die ik iedereen zo toewens. Als je, als je daar zelf over nadenkt, want. want... Er komt een liefde, er gaat een liefde. Ik heb helemaal geen idee hoe, hoe je nu uh, bent in de liefde. Is, is dat een angst dat je op, op een zeker ogenblik alleen zou zijn? Dat was
4: het wel lang in mijn leven. En daar heb ik ook te lang achter, achteraan gerend. Want ik dacht... Uh, moet, moet, kan toch dat als ik gewoon zo... niet alleen ben. Ja. ja. Waardoor je dus... Ja, uh, re, foute relaties... Uh, uh, ja, relaties met mensen. Althans ik... Die, die, niet, die, die niet goed voor mij waren, waar ik alleen maar bezig was... de anderen te pamperen en te verzorgen. En als jezelf... Maar goed, ik ben nu uh, sinds acht jaar met een man... Uh, die, die uit Brazilië komt. En dat is een ontzettend geweldig iemand. Uh, en daar ben ik mee getrouwd vorig jaar. En uh, daar leef ik mee samen. En die is voor mij uit Brazilië naar, naar Nederland gekomen. En die heeft hier Nederlands geleerd, is ingeburgerd, paspoort... Wat op. Ja, en dat is gewoon een geweldig. Iemand die me veel vrijheid geeft, die, niet op, die, niet, die me niet op, op mijn nek zit. Uh, ik, ik, ik vind dat ik het wat dat betreft heel goed voor elkaar heb. Ja. Ja.
3: Dat heeft waarschijnlijk ook te maken en met. En dat kwam de eigenlijk toen
4: ik besloot in mijn leven, het was na, ook na de dood van mijn vader, ik dacht van ik hou ook op met dat gejaagd nu. Maar altijd denken van zonder, zonder de liefde is het leven mislukt. Dat is niet zo. Dan is het misschien misschien maar niet een groot doorlopende lijn in mijn leven die in relatie met iemand. En, zal ik weer een paar jaar met iemand zijn? Of niet meer? Maar mijn leven is niet mislukt als er niet die, 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 die perfecte relatie... bestaat sowieso niet komt. En, en toen ontmoette ik anderhalf jaar later uh, in Spanje deze jongen.
3: Zoek niet en gij zult vinden, laat ja, de nee, ja, dat motto. Is, dat in, is ook weer in, in geen wet van mede en pers, maar in mijn geval was het zo, ja. Maar daar zit ook een soort doemscenario bij van wat oud worden eigenlijk is. Van, van, van wie je zult zijn als, als oude man. Ja, goed, ja. Ja. Ik bedoel,
4: ja. Ja. Ik bedoel, als homoseksueel ja, kun je wel kinderen nemen. Tje. Maar goed, eigenlijk uh, ligt dat niet direct voor de hand. Dus ja, dan kan die relatie nog fout gaan. Maar dan heb je je kinderen nog, zou ik maar zeggen. Maar, maar uh, ja, het leven is ook gewoon veel leuker... Als er, een man, als er iemand in je leven is met wie je het goed kunt vinden. Hè? Wat niet wil zeggen dat er geen problemen zijn, maar ik heb gewoon... Dan is alles dragelijk. Als je de banale dingen van de dag met elkaar kunt delen. Als je je gezien weet, gehoord weet. Als je voelt dat iemand op je past, op je let. Als je thuis komt. Dat is gewoon een heel geweldig gevoel. En fijn om... En ook nog eens de vrijheid hebt om gewoon... in gang te kunnen gaan. En geen... Niet... Het... Het... Het we hebben bijvoorbeeld een open relatie, dus dus, dus, dus ik vrij ook was met iemand anders, maar juist omdat het mag, doe ik dat eigenlijk zelden, omdat er dus, dus, is er is niks stiekem, snap je? En dat is heel prettig dat je daar gewoon open over kunt zijn met elkaar.
3: Dat lukt vaak beter bij mannen dan dan bij man en vrouw op de ene manier, ja. omdat daar dan veel onbegrip tussen ja. sluipt... van hoe dat moet. Ik, ik vind het ook best
4: als mensen dat niet doen, maar, maar ik, ik, ik heb van mezelf geleerd dat ik dat ik niet dat ik niet goed ben in dat in die in die in die monogamie en inmiddels vind ik monogamie ook zo'n ja, onnatuurlijk iets eigenlijk. Dus, uh, en ik heb er vaak genoeg over gelogen in andere situaties... dat het een bevrijding is dat ik toen gewoon zei van... luister eens, ik zit zo in elkaar, ik ben zo'n iemand...
3: ik moet gewoon af en toe mijn vrijheid hebben. Er zijn of, culturen waar het gewoon niet bestaat, hè, monogamie. Ja. Dus, dus zo, het is niet, niet door, door, de, door de evolutie gegeven of, of wat dan ook, volgens mij.
4: Nee, maar, het is het, maar goed, er wordt ons geleerd of, nou ja... Uh, um, en ik zei net over mijn ouders, nou, die zijn altijd... Ik bedoel, ik vind het, ik vind het, heel, ik vind het ook fantastisch als mensen... dat, als, als, als je dat helemaal niet hebt... Ik spreek ook mensen die, dat, die zich dat niet voor kunnen stellen. Ook homo's die zeggen van, nou ja, nee, moet niet aan denken. Maar toch wel nieuwsgierig zijn hoe wij dat dan doen. Uh, dus ik bedoel, ik vind, ik vind het allemaal best waar je je prettig in voelt. Uh, en ik heb het uh, goed met deze, met deze man.
3: Er schijnen uh, verhuurders te zijn en, en woningcorporaties, dat las ik in de krant, die, die alleenstaande mannen weigeren. Die denken, ja, dat wordt zo'n bende. Weer zo'n alleenstaande man, die doet de afwas niet en uh, zit de hele dag op de bank. Ik, ik wil het niet in mijn huis hebben. Nou, dat vind ik belachelijk, ja. Ja, nee, belachelijk van die woningbouwvereniging, ja. maar dat, dat cliché van de alleenstaande man klopt vaak wel, wel redelijk. Of
4: gold dat nou, niet voor jou? Toevallig wandel wo ik altijd met de hond langs een man uh, die alleen woont. En ik verbaas me altijd hoe krachtig
3: die man altijd. Het bestaat in ook natuurlijk. Dus ik bedoel, het is, ja... ja. Maar kan je alleen zijn? Ik bedoel, nu hoeft het dan niet, omdat je een, een geliefde hebt, maar...
4: Uh, ik vind het leuker met z'n tweeën, ja. Ik ben er niet heel goed in, nee. Wat
3: gebeurt er dan? Dan kom je thuis in een voorstelling in een koud, donker huis. Oh, met je tackle. Ja,
4: ja. Kijk, je, je zei net... Ik bedoel, een van de redenen, van de redenen waarom ik toneelspelen zo fijn vindt... is omdat ik op het toneel controle heb over mijn leven. Over wat ik sta te doen. En dat is een controle die ik buiten het toneel helemaal ontbeer. Die is er niet genoeg.
3: Omdat mensen niet tekstvast zijn hè, het leven, ja, ja, bijvoorbeeld. Nee, ja,
4: ja, ja. <laughs> snap je? Dus dat is gewoon... Uh, dus ik, ik, ik vind het best lastig om, uh, om, 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 als ik dan helemaal alleen ben... om uh, helemaal alleen ben, ja... Om dan... Uh, ja, daar kan ik me nog steeds wel af en toe wat verloren in voelen. Ja. Ik denk van ja, wat zou ik nou eens gaan doen? Ja, wat moet ik nou gaan doen? Terwijl er zijn duizenden één dingen te gaan doen. Maar dat het opeens opvalt. Het van... Ja. ja.
3: Daar, daar spreekt ook wel een beetje ongemak uit. In zekere zin. On ongemak met, met andere mensen.
4: Nee, helemaal. hoe bedoel je dat?
3: Nou, omdat je net zei van ja, ik had vroeger relaties... waarin ik alleen maar bezig was met, met die ander. Met, met iedereen het naar de zin maken. Um, je, moeite om, om het leven te voorspellen buiten het podium. Omdat, omdat dat alles gaat op een, op een manier die misschien anders is dan je, dan je gedacht had. Er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die daar helemaal niet mee bezig zijn. Of het gaat zoals je gedacht had. Omdat ze, dat ze van, van nature daar een soort hele rustige geaardheid in hebben.
4: Nou, die heb ik dan niet. Nee, niet, niet, niet misschien nu wel iets meer, maar vroeger vroeg zeker niet. Nee, nee. Um, het was ook niet zo dat ik... Het zijn ook geen enorm, heel veel relaties geweest, maar ik heb wel drie keer iets gehad met iemand... Ja, waardoor het wat niet alleen maar ellende was, maar vrij, vrij ongelijkwaardig. Ik die eigenlijk de zorgende figuur was en de ander die de zorgen... Zich voor zich liet zorgen en, en andersom was het dan nooit, uh, snap je? Dat is gewoon niet, niet
3: gezond. Nee, maar ja, die, die ander wordt ook vaak een beetje wie de ene hem laat worden, zeg maar. Je, je ja, wordt ook ja, wie je bent ja, door, ja, als door je naar elkaar. En de ik
4: denk van ja, maar dit moet lukken, want anders ben ik alleen en dan ga je natuurlijk ook zoveel water bij de wijn doen. Uh, maar ik bedoel, als ik, als ik alleen ben, ik heb gewoon een onrustig hoofd. Het lach dus schieten van links naar rechts. En, snap je, dus Ik moet echt zorgen dat ik weet wat ik ga doen... als, ik, als, ik, als, ik, als, ik, als mijn, mijn man er niet is. Of, 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 ja, dan moet ik echt wel een plan maken. Daarom sport ik ook bijvoorbeeld vijf keer in de week. Want dat is niks zo simpel als een, als een korte broek aan trekken... en een loopband opstappen en dan wat aan gewichten trekken.
3: En dan heb je weer een gevolg, want je voelt je goed. En, uh... en er staat een schemaatje van dit moet je ja. nu doen... en daarna ja. moet je dat ja. doen. En, en je gaat de veroudering tegen natuurlijk. Of je stelt hem uit. ja... ja. Dat is waar,
4: ja. Nou ja, goed. Ja, maar het is vooral... Dat, ja, dat is waar.
3: Nog steeds vijf keer in de week? Is, ja, eigenlijk een, ja, wel, ja. Mooi schema om het al. Ja, maar ik
4: merk ook wel dat, dat het in mijn... Ik heb gewoon een hele goede conditie. En ik bedoel, ja... Ik, ik, ik vind wel dat ik een goed lijf heb. Maar goed, ik heb wel het lijf van een man van 54 die traint. Ik bedoel, het, het, hangt, het zit niet meer zo strak als vroeger. Maar goed, als ik dan andere mannen zie die jonger zijn... of zo op sportschool, dan denk ik van... Nou, heb ik het nog niet zo slecht gedaan.
3: Kan maar. Wel. Zou, je, zou je ooit... want, want je zei mijn baard zou ik niet laten staan... Want, want ik hou niet van mijn gezichtsparing... maar gewoon lekker je buik laten staan. Dat doen ook mannen op ik een heb zeker leeftijd. Ik,
4: ik, ik, heb, in, van, ik heb in 2002 besloten niet meer te trainen. En toen uh, woog ik uh, in 2004 uh, opeens 108 kilo. Jumig. En toen uh, <laughs> ging er een relatie uit. En toen, nee, toen dacht ik van ja, maar ik, ik doe ook niks meer... En ik zat in een bootje bij de Gay Pride. En toen zat ik ook zonder, met een hemdje zonder hemdje op die boot. En toen riep iemand: hey, bolle, hou je buik in. Dat herinner ik me nog steeds tot de dag van vandaag. Dat, die, dat dat geroepen werd. Ik denk, nou ja, ik heb ook een beetje, ik zie er ook gewoon dikker uit. En toen dacht ik: van, ja, maar misschien moet, ben ik ook wel niet meer zo. Ik denk, ik moet hard gaan trainen om, om het kwijt te raken. zodat ik weer uh, beter uitzien. Dan gaat mijn relatie ook beter Nou, die relatie ging uit. Maar ik was inmiddels toen wel van 108, woog ik opeens 87.
3: Zo, dat want, is het, dat is maar. maar nu weeg ik al heel lang. 96. Komt, komt er een moment dat je dat je klaar bent om, om oud te worden? Want, want volgens mij is dat, is het ja, bijna dan kun je een niet. Ik ben niet klaar,
4: zijn dat gebeurt gewoon met je. Ik bedoel, ik ik, 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 ik vind het nu. Ik, ik, ik vind nu. Ik vind het echt zo dat, naarmate je ouder wordt, het leven gewoon veel sneller voorbij gaat. Maar ik weet nog toen ik 20 was, of, of zelfs 30, dat ik dacht dat, dat, dat 40 en 50, laat staan 60, dat het zo ver weg liep, was dat, ik, dat, dat ja, ze zeggen wel eens: 'Youth is wasted on the young'. En dat is eigenlijk zo. Je, het is voorbij. En, en voor je het weet, denk je van Jezus. Is, ik, zie, ik zie foto's van mezelf. Denk ik van Jezus. Mina zegt: Dan ben ik 24. Ongelooflijk. En ik kan me ook nog precies herinneren wat ik toen, hoe die tijd was. Maar het lijkt
3: zo lang geleden. En die, die jeugd waar, waar je dan misschien af en toe met nostalgie naartoe kijkt, die heb je dan een beetje. Nou ja, verspeeld is, is, is natuurlijk heel dramatisch gezegd. Maar veel tijd ging op aan. Allerlei geklooien omdat je onrustig was, ja, ja, onzeker ik heb het was. Je ja, zoals iedereen zijn jeugd meer in meerdere omstandigheden. Je moet je jeugd maar. ook verspelen, het zou ja. toch wat zijn?
4: Je hebt allemaal je issues over, over uiterlijkheid. En, en maar goed, je
3: hebt al die ellende opgelost ja. en, en dan
4: komt die ouderdom weer. Ja, maar ja. Nou ja, dan moet je dan maar proberen dat zo uh, genietbaar mogelijk te ondergaan. Ja, je kunt er niks tegen doen. Ik heb een keer mijn onderoogleden laten opereren. Ik denk erover om mijn bovenoogleden volgend jaar te laten doen, een stukje. Maar meer doe ik er niet aan.
3: <laughs> ooit, heb je, ooit heb je een vonnis uh, uh, gehad wat, wat uiteindelijk omkeerbaar bleek. Van, van uh, hey, de horizon is in zicht, het leven is eindig. Als je nu zou denken van een horizon van... Nou ja 40 jaar heb je nog wel, ben ik nog redelijk gul, denk ik. Maar, maar ja, gewoon 40 jaar, waarom ook niet? Denk je wel na van dit moet, moet nog gebeuren, dit, dit wil ik absoluut nog bereiken. Dit wil ik nog meemaken.
4: Ja, ik wil wel. Met mijn man uh, naar Brazilië vertrekken. Naar mijn, uh, ja, op een zekere moment in mijn leven, naar mijn 65, zou ik maar zeggen. Dan.
3: Om te gaan wonen in de zon. Nou
4: ja, gedeeltelijk ja. Ik vind dat hij dan zoveel tijd hier gezeten heeft. ervan uitgaand, en daar ga ik vanuit dat we dan nog steeds samen zijn. Want het zou me verbazen als het niet zo was. Maar ik denk, dan heeft hij zoveel zich, moeite zich getroost. om voor mij hier te zijn. En, en, uh, en, en het lijkt me ook leuk, om, fijn om dan. Om, om, om ouder te worden met
3: de zon. Uh, die, uh, maar ja niet altijd schijnt daar, maar het is een ander klimaat gewoon. Is ook beter voor je botten en voor je gewrichten als het wat warmer is. Ja. Dat wordt ook wel eens aangeraden door de geriater. En dat lijkt
4: een mooie combinatie om dan een tijdje daar te zijn en dan weer wat terug te komen in Nederland, iets te spelen, nou ja, en zo een beetje door te blijven leven tot de 96e en dan dit en dan vak moet... Moet, je, moet je in principe tot zeer hoge leeftijd kunnen doen. Ja, dat is ook het doen. leuke ervan. Dat, dat zie ik ook. daar ben ik ook wel benieuwd naar wat er, wat er allemaal gaat gebeuren. Want als een acteur, oude mannen die ouder worden... Er zijn sowieso meer rollen voor mannen aan het toneel. Dus, dat, dus die, je groeit ze... Dus ben ik echt wel benieuwd naar wat het, hoe dat zich nou gaat ontwikkelen. Ja.
3: Dan krijg je op een zeker ogenblik ja, een bepaald soort rollen van de, van de, de wijze koning. Of, of de, of de minzame de opa wijze misschien ooit op een dag. Ja, of
4: juist niet, of de nerveuze opa. Of, de, of de, de domme koning. Ik bedoel, dat kan toch ook allemaal. Dat is leuker dan de wijze
3: koning. Maria Stuart is nu nog uh, te zien in uh, de Stad Schouwburg in Amsterdam. Nog, nog een poosje, geloof ik. Ja. Wat wordt er na het volgende project?
4: Het volgende project wordt uh, Kings of War. Drie Shakespeare-drama's. Uh, uh, Hendrik de Vijftig, geloof ik. Hendrik de VI en Richard de Derde. In één avondvullende voorstelling geregisseerd door Ivo van Hoven. En daarin speel ik dan een van die koningen, Richard de Derde.
3: Weer over uh, macht en leiderschap.
4: Ja, daar gaat dit seizoen een beetje over bij ons, ja.
3: Hans Kesting, dankjewel dat je dat
4: je wilde komen. We zijn niet onderbroken door de, door de, door de macht in Den Haag.
3: Nee, nou, die, die zitten elkaar aan te staren, denk ik. En, en, die, en die brief maar uit te spellen en een, een oplossing te bedenken of, of een commentaar. Of misschien zijn ze gewoon wel netjes gaan slapen als volwassen mensen. Een communistie moeilijk om de
4: besluit: als Elisabeth
3: over het doodvondens van Maria Stuart. Er is er ook uh, vijf bedrijven over, ja. Vijf bedrijven, nou... Ja. Ik gun het ze. Dankjewel, Hans Kesting. Zometeen uh, gaan we verder met onder andere een kerstverhaal van uh, Yves Petri dat hij speciaal voor ons uh, geschreven heeft. En we gaan ons buigen over die belangrijke vraag. Lennon of McCartney? Dat allemaal zometeen. Twitter, at VPRO, Of via de mail, nooit meer slapen,
1: Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Ember Brandsen met het NOS-journaal. VVD en PVDA zijn het met elkaar eens geworden over aanpassing van de Zorgwet. In de Tweede Kamer wordt het nieuwe plan nu besproken. Volgens premier Rutte doet de aangepaste wet recht aan alle betrokken partijen. Verzekeraars moeten cliënten met een goedkope Natura-polis... duidelijk informeren over wat de polis inhoudt. Doen ze dat niet, dan kunnen cliënten alsnog vergoedingen krijgen... voor behandelingen die eigenlijk niet gedekt zouden worden. Ook kan iedereen een second opinion aanvragen... en specifieke zorg in academische ziekenhuizen blijft toegankelijk. De bevriende oppositiepartijen D66, Kissenunie en SGP... hebben gezegd dit plan niet te steunen. De Londense politie gaat onderzoek doen... naar mogelijk grootschalig kindermisbruik en mishandeling... in de jaren 70 en 80. Politici en andere hoogwaardigheidsbekleders... zouden zich daaraan schuldig hebben gemaakt. Aanleiding voor het onderzoek is een verklaring van een slachtoffer. Als de beschuldigingen waar zijn... gaat het volgens de Britse krant The Guardian... om een van de grootste schandalen in de moderne Britse geschiedenis. Amerika heeft een nieuwe wet die het mogelijk maakt nieuwe sancties tegen Rusland in te stellen. President Obama zegt niet van plan te zijn direct maatregelen af te kondigen. Tijdens de Europese top in Brussel is afgelopen avond ook gesproken over de relatie van de Europese Unie met Rusland. EU-president Tusk zei na afloop dat de EU hard en verantwoord moet omgaan met Rusland en dienstpresident Poetin. Banken mogen van de autoriteit Consument en Markt onderling bepalen in welk dorp ze geldautomaten plaatsen. Dat moet leiden tot een betere spreiding van automaten op het platteland. De ACM gaat akkoord met een proef in Ziels Vlaanderen van vijf jaar, waarin banken afspreken waar een automaat van welke bank komt. Het weer, vannacht en ook morgenochtend, regent het een tijd. Het is erg zacht met temperaturen rond 11 graden. Later op de dag breekt de zon door. Dit was het NOS-journaal.
1: NPO Radio 1. WPRO
2: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
3: U luistert naar Nooit meer slapen. We hebben tien schrijvers gevraagd, uit Nederland en Vlaanderen, om voor ons verhaal te schrijven dat zich afspeelt. tijdens, voor of kort na de kerst, in die donkere dagen. Ik introduceer de schrijver die uh, u zometeen zult horen. Yves Petrie woont en werkt in Leuven, publiceerde tot nu toe vijf romans. Zijn uh, debuut stamde uit 1999, het jaar van de man. In 2010 kwam zijn bekendste en meest geprezen boek De Maagd Marino. Daar uh, ontving hij de Libris Literatuurprijs voor. Januari komt zijn nieuwe boek Liefde Bewijzen van Spreken. De Kerstgedachten van Yves Petrie.
6: Stil protest. Laatst liep ik in een winkelstraat van onze hoofdstad een verre vriend tegen het lijf, bezig met zijn eindejaar aankopen. We liepen samen een eindje op en ik gaf zoveel af op de lelijkheid van de stad en op de leeghoofdige drukte om ons heen, dat ons weerzien een nogal zuur toon kreeg, mede als gevolg van zijn stilzwijgen. Het gesprek zou interessanter zijn geworden... als hij mijn uitlating had tegengesproken... of gerelativeerd of beantwoord met enige ironie. Maar hij was zelfs te terughoudend, of wellicht te onverschillig... om me te vragen wat ik hier dan eigenlijk kwam zoeken. Op een gegeven moment zei ik dat ik een andere kant uit moest. Opgelucht dat we afscheid konden nemen werden we allebei plots gegrepen door een vluchtig gevoel van wederzijdse warmte. We wensten elkaar van harte het beste toe voor het nieuwe jaar. Toen stond er ineens een donkere man voor ons. Klein van stuk, onverzorgd van uiterlijk. Hij duwde ons een petitie onder de neus... en probeerde in gebrekkig Frans uit te leggen waar die over ging. Het had te maken met oorlog en vervolging, en dakloosheid, en kou, en honger. Ik ben er vrij zeker van, dat mijn vriend niet precies doorhad welk verzoek hij onderschreef toen hij de petitie tekende. En zijn gezicht werd heel even uitdrukkingloos toen hem, na zijn symbolische gebaar, gevraagd werd om een milde gift. Ik zelf tekende niet, zelfs niet toen de man bleef aandringen en zei dat het kerstmis was voor iedereen. Ik gaf geen verklaring voor mijn weigering. knikte nog eens naar mijn vriend en vertrok. Ik zal geen al te beste indruk bij hem hebben nagelaten. Ik begrijp ook weer waarom hij altijd maar een verre vriend is gebleven. Natuurlijk kan ik mij moeiteloos verplaatsen in de situatie van die vluchteling een beetje helderheid van geest volstaat... om te beseffen dat ik hem had kunnen zijn en wat dat inhoudt. Omgekeerd heeft hij geen idee van wat het is om mij te zijn. Daar zou ik in zijn plaats ook geen last van hebben. Ik neem het hem niet kwalijk. Maar dat ik met mijn zogenaamde vriend... met wie ik zoveel meer gemeen heb... evenmin kan praten over mijn intellectuele ontheemding over mijn gevoel net zo goed een vreemdeling op de dool te zijn... zelfs al heb ik een dak boven mijn hoofd en de juiste papieren op zak... maakt dat ik zijn goedaardigheid niet kan uitstaan. Mijn noden zijn hem niet elementair genoeg. Mijn frustraties te hersenschimmig. Ze stellen in zijn ogen nauwelijks wat voor... vergeleken met de reële, want materiële ellende van zoveel anderen dat een bedelaar als vanzelf kan rekenen op zijn goede wil... en ik zogezegd niets te klagen heb... was de reden waarom ik die petitie niet wilde ondertekenen. Kerstmis voor iedereen. Een daklozer mag zich zonder meer gelukkig prijzen... dat het weer uitzonderlijk zacht is voor de tijd van het jaar. Iemand als ik wordt dan weer geacht daarin een voorteken te zien van een op handen zijnde catastrofe. Ja, waar komt mijn inspiratie vandaan? Er uh, was me gevraagd om, om een kerstverhaal te schrijven. Een verhaal dat in elk geval aansluit... bij de donkere stemming van de kerstperiode... Een periode waarin we toch geacht worden iets meer solidariteit dan gebruikelijk op te brengen voor mensen die het minder goed hebben dan mezelf. En dat is wel heel vanzelfsprekend. Maar kan toch soms ook een zekere vrevel opwekken, zelfs bij uh, hoger opgeleide witte mannen. En waar die vrevel dan vandaan komt, ja, ja, daar probeerde ik in dit verhaaltje iets over te zeggen.
3: Lief Petrie was dat met zijn kerstverhaal. Dat u terug kunt lezen via de VPRO boeken site. VPRO.nl/slash boeken. Alle kerstverhalen zullen al daar uh, verzameld worden. Morgen Alma Matthijssen met uh, haar verhaal over de donkere dagen. IB is de naam van een uh, duo bestaand uit de Frans-Cubaanse zusjes Naomi en Elisa Kainde diaz Het nummer dat we gaan uh, laten horen gaat over hun gezin. Duidelijk wordt uh, onder meer hoe mama wordt verlaten door de vader. Mama says heet het.
7: The man is gone. And mama says. She can't live without him. The man is gone And mama says There is no life without him She has no one To stop her tears A man who heals and calms down her fears She needs to wake up in her man's arms and to be loved just like a child. Says that she can't live without. Him. She'd be hurt and sink It pisses me off It drives me mad That she lets herself feel so bad
3: Mama 6 van het uh, titelloze debuutalbum van IBEI. YouTube-fenomenen komen en gaan. Bardo Ellens is 22 en uh, is zo'n YouTube-fenomeen. In zijn eentje haalt hij met zijn wekelijkse filmpjes op zijn YouTube-kanaal... meer kijkcijfers dan menig televisieprogramma op de televisie. Door het Museum is hij nu gevraagd om ook een echte speelfilm te maken. En dat is nog wel een ander metier. En hij werd, zoals hij het zelf zei, in het zwembad vol met professionals geworpen. En Colau spreekt het YouTube-fenomeen in de huiskamer van zijn ouders. En dat staat in een flatje op Achthoog in Deventer.
8: Hier neem ik altijd mijn video's op. Uh, eigenlijk sinds mijn veertiende, en dat is nu acht jaar geleden... begon ik hier ooit een keer met het maken van één klein simpel filmpje voor mijn vrienden. En ja, acht jaar later staan we hier nu nog steeds uh, als 22 jaar gebouwd in het huis van mijn ouders. En dat is eigenlijk heel simpel, omdat al mijn kijkers op internet zijn deze huiskamer zo gewend... dat ik het bijna niet kan maken om ergens anders nog op te gaan nemen.
9: Dus je bent gedoemd om voor altijd bij je ouders te blijven
8: wonen? <laughs> als het zo doorgaat wel. Uh, of ik zou op een hele leuke manier... ...iets moeten verzinnen dat ik deze kamer nabouw of zo. Heb ik serieus over nagedacht. Maar ja, dat, dat klinkt zo erg als een soort ouderskindje, papa-mama-kindje. Dus ja, ik ben hier nu nog altijd. En dit is de pla place where, the, where, the, where all the magic happens. Jongen, leuk, gasten en welkom bij alweer vlog nummer 4. Deze keer niet vanuit Parijs, maar vanuit daventer. Vandaag wil ik met jullie gaan hebben over de bloopers en outtakes... ...van de video die gisteren, boom... Op Banya Movies verscheen namelijk selfies zijn gevaarlijk, de video vanuit Parijs.
9: Even het decor. Ik zie twee grote tuinkabouters, waarvan er eentje zijn middelvinger uitsteekt. Heilige beelden, grote tv, een fitnessfiets voor de boekenkast. En daarnaast staat jouw camera op een zeer bescheiden statiefje.
8: Klopt, het is... Um... Het is wel leuk dat alles wat hier binnen staat schreeuwt op een bepaalde manier om aandacht. En dat staat echt in een heel klein hoekje, dus mijn cameraatje. En met deze camera film ik ook direct al mijn video's.
9: En van een paar krantenwijkjes kan je zo'n ding kopen?
8: Ja, voor aardig wat krantenwijkjes denk ik dan.
9: Maar het is niks in vergelijking, met alle respect, het is niks in vergelijking met een echte professionele filmcamera?
8: Nee, 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 bij, bij verre niet.
9: Wat was het eerste filmpje dat je maakte?
8: Oh, mijn allereerste filmpje? Ja, dat is wel heel lang geleden. Dat is 2006. En toen was er een periode in mijn leven dat ik eigenlijk een um, stap wou maken. Ik heb altijd al het gevoel gehad dat ik creatief was. Iets wou presenteren, maken, creëren. Ik had gewoon jeuk in de vingers. En op dat moment kreeg mijn broer um, voor de skivakantie een wegwerpcamera... die je foto's kon maken, digitaal aan kon sluiten en die tien foto's kon je overzetten. Alleen omdat wij geen camera hadden, had ik dus die camera van mijn broer gestolen... heb ik allemaal foto's van mezelf zitten maken en al die foto's achter elkaar geplaatst... zodat het leek alsof ik bewoog. En um, ja, dat was mijn allereerste video die ik maakte voor mijn middelbare schoolvrienden. Dat was een periode waarin je alleen maar skateboardende honden had. Je had een niezende panda. Je had uh, Charlie bit my finger. En je had niet YouTubers. Je had niet mensen die zichzelf gingen filmen om daar iets mee te maken. Dus dat was heel erg raar voor mijn klasgenoten. En die hadden ook zoiets van... ja. Wat ben je aan het doen? Je zet jezelf meer dan voor lul. En die lieten dat ook wel heel hard weten altijd... door mijn video's na te doen, te citeren. En voor het eerst in mijn leven werd ik dus eigenlijk gepest op school... door het maken van video's. En dat was een hele rare omgeving. Ik weet. het was gewoon... voor het eerst in mijn leven dat ik echt ging doen wat ik wou doen. En dat werd me alles behalve in dank afgenomen. Dat deed me toen echt heel veel pijn. Toen was ik ook even gestopt... En... Ja, vervolgens kocht ik dus echt mijn eerste 50 euro camera. En toen had ik ook zoiets van, ik heb het nu een keer gedaan en ik ga nu ook helemaal voor. Jo, gasten, vandaag een hele speciale video. Want aankomende dinsdag komt mijn allereerste boek uit en ik heb er zin in. En vandaag wil ik jullie alles vertellen over dat boek. Het is een boek over smoesjes. En waarom over smoesjes? Simpel, ik ben iemand die nooit zijn huiswerk heeft gedaan, altijd te laat komt, nooit ontslagen is en toch nog altijd kan uitslapen. Waarom? Simpel, door smoesjes. In 2009, oftewel vijf jaar geleden, verscheen de allereerste Verse 50 op YouTube. En wat is de Verse 50? Nou, dat is een video waarin ik 50 smoesjes heel snel en heel raar achter elkaar vertel. Mijn YouTube-kanaal Movies explodeerde werkelijk waar dankzij deze smoesjes. En we praten hier over het tijdperk dat je YouTube-video's moest beoordelen met vijf sterren. Ja, dat is heel lang geleden. Het is zo vet om te zien dat er nu ook duizenden kinderen mensen zijn... die ook zichzelf filmen, net zoals ik vroeger al deed.
9: En onzekerheid, dat is iets wat niet in je vocabulair voorkomt?
8: Uh, jawel, het komt natuurlijk wel in mijn vocabulair voor. Alleen ik weet altijd met onzekerheid, dat is het grappige... het is altijd iets wat je kan overwinnen. Het is ook, dat is zo moeilijk, ik weet bijvoorbeeld, ik heb overgewicht. Uh, ik heb eigenlijk de afgelopen vijf jaar nooit gezwommen. Ik durfde gewoon niet naar buiten, want... Ik ben nu op YouTube redelijk bekend. Ik heb nu een kwart miljoen mensen die mij volgen. En ik ben als te dood dat als ik mijn shirt uitdoe in een zwembad... dat er dan een foto komt op internet en dan zeggen ze... hey, heb je dit gezien? Dit is die gozer van... Dat wil ik gewoon echt niet. En toen dacht ik ook op een gegeven moment van ja, fuck. Ik ben daar onzeker over. Moet dat wel? Ik bedoel, als ik gewoon één keer mijn shirt uitdoe... en ik spring het water in, ben je er vanaf? Ben je zo opgevoed? Uh, eigenlijk wel, ja. Mijn ouders, zoals je er straks ook zei, staat er een kabouter met een middelvinger. Mijn ouders zijn heel open over alles. Die willen ook uh, drank, drugs, seks, alles. Moet open zijn. Je moet er luchtig over kunnen zijn. En in het leven gaat het er ook om dat je jezelf ontwikkelt. Dat hebben hun heel erg meegegeven.
9: Dus de, ik dacht, die kabouter die zal wel van jou zijn. Maar die is gewoon van je ouders.
8: <laughs> die is van mijn moeder, ja.
9: Oh, hier staat nog een hele grote tv.
8: Um, ja, klopt. Dit is het uh, andere gedeelte van de huiskamer. En um, ja, Dit is dan een, zeg maar, een B-locatie voor mij nog om te filmen. Met ook een hele grote tv. De
9: B-locatie? Waarom is dit de B-locatie?
8: Um, eigenlijk is het zo met het licht wat binnen komt vallen. Die komt van daar binnen over de bank. Zeg maar. de, onze bank staat tegen het raam aan. Waardoor ik eigenlijk niet kan filmen op de bank. Want dan krijg ik tegenlicht.
9: Vertellen wij jouw filmpjes... eigenlijk als je ze allemaal op één hoop zou gooien... waar gaan ze dan over?
8: Um, als ik ze echt... echt op één hoop moet gooien... en een, een soort rode draad waar alles op gebaseerd is... dan is het wel mijn leven. En dat is echt... Uh, stel dat ik nu met jou een interview heb... en ik val op de grond... is er gewoon een heel grote kans dat ik dit ga benoemen in een video. Met uh, mijn vijf leukste... radioblunders. Dat je gewoon een stukje hoort van de radio dat ik val. Dat vind ik dan heel leuk. En... Stel dat we hier nu iets een leuke grap verzinnen. Ja, misschien kan ik dat wel verfilmen tot een hele sketch. En ik haal daar met name alle dingen uit die ik voor Mario movies verzin. En de ene keer kan dat dus betekenen dat je echt een documentaire ziet. De andere keer een sketch. De andere keer een hele persoonlijke video. Het is echt hoe ik me voel uh, in die ene week. Het is alweer een tijdje geleden dat we elkaar per ongeluk op straat tegenkwamen. En op een of andere rare, rare manier kreeg ik je nummer. En... Ik was zo blij als een achtjarig jongetje in een ballenbak. Oké,
10: okay,
8: dus je hebt er gebeld? <lacht> nee, dat zei ik niet.
10: Ah, je had dat niet eens uitgemaakt, want je maakt niet eens kans.
8: <lacht> ja, sorry hoor, maar Breaking News heeft me uitgenodigd voor een date vanavond. <lacht> Wat? Het is echt zo simpel als het maar zijn kan. Het is echt, um, ik pak mijn eigen camera, ik doe de accu aan de oplader, het SD-kaartje leeghalen, bel drie vrienden op, kan jij morgen hier om drie uur zijn? Ja, dat lukt me. Nou, oké, okay, alle vrienden klaar, camera klaar, opnemen maar. Ja, zo simpel is het dan om YouTube-filmpjes uh, te maken.
9: En toen ging je opeens een grotere film maken met een professionele camera. <laughs> um, wat was voor jou eigenlijk het grootste verschil?
8: Um, heel eerlijk is het met name het Einzelganger-gevoel wat ik altijd heb gehad. En dan kom ik nu in een keer in een heel zwembad van professionals. Gewoon van mensen die gewend zijn om niet een klaplok toegestuurd te krijgen met de tekst van de video erin, maar een echt uitgewerkt filmscript. En die mensen zijn gewend om te horen uh, waarom de camera daarop moet staan en of je niet over de as gaat, waarom de belichting. Dat ik denk: wow, wat een vragen zijn dit? Ik wil gewoon filmen. Dan heb je dus 20 professionals op uh, 20 plekken neergezet. Maar dan moet je ook die 20 plekken blijven opzoeken. Zorg dat die professionals ook weten van elkaar wat ze doen. En daar ben ik dan de tussenpersoon in, als zijnde regisseur van mijn allereerste film. En dat is voor mij nog wel heel moeilijk geweest. Oh, ik vraag me af of ik ook misschien uh, zin had om bij mij te komen logeren. Kan vanavond niet. Het is Sky Guy's Night. De hele nacht zuipen in een Donald Duck
4: When three friends prepare for their Guy's Night, the world as they know it will change forever.
8: Ik moet ook wel eens af en toe echt gewoon in paniek rondjes rennen op de set dat ik denk van, wat gebeurt er dan wat moet ik doen dat ik, ik ik volg het niet.
9: Zou je nog naar de filmacademie of zo willen?
8: Daar heb ik heel lang over nagedacht en ik heb zelfs uh, auditie gedaan bij uh, toneelscholen, filmacademie en nog een schrijfschool. Uh, dat schrijfschool was een schrijfopleiding en alle drie hebben me afgewezen met eigenlijk het advies van je moet kijken in een andere sector.
9: Want vinden ze dan jouw producten eigenlijk te commercieel of zo?
8: Um, ja, dat heb ik wel te horen gekregen, dat het eigenlijk iets te speels was, iets te, iets te veel in your face en... Uh, dat viel me ook op bij bijvoorbeeld het maken van een film. En toen snapte ik ook wel veel beter wat hun bedoelen bij, uh, bij die opleidingen. Het is bijvoorbeeld heel belangrijk dat je ook dingen kan vertellen... zonder alleen maar handgebaren, hele grote dingen te roepen, te grillen... maar juist ook heel klein te blijven en met een mimiek spreken. En dat is heel moeilijk. Um, waar, daar ben ik heel erg achter gekomen ook in de film... dat dat echt tien keer moeilijker is dan ik ooit had gedacht. Maar daarom lijkt het mij ook juist zo leuk om expres niet naar zo'n opleiding te gaan... Want daarmee kan je wel gewoon iets heel nieuws ontwikkelen. Iets wat niemand ooit heeft gezien. Bijvoorbeeld een van de bekendste dingen die gebeuren op YouTube... is tijdens het presenteren van een video... alle stille momenten eruit te knippen. Nou, dat is echt uh, voor tv not done. Op tv mag je niet knippen in je presentatie. Die dus
9: er wordt één grote woordenvloed zonder pauze?
8: Eigenlijk wel. Het is echt alleen maar woorden woorden. heel supersnel... allemaal in één richting in een tunnel op je af. En dat je ook als kijker zit van, wow, dit gaat heel snel. Maar ja, dat vind ik juist leuk. En dat is zo jammer aan die opleidingen. Dat hun staan alleen maar de mensen toe die al dingen doen... die gebruikelijk zijn voor zo'n opleiding. Als je iets doet wat ze op de opleiding doen en dat doe je gewoon goed, ben je binnen. Alleen als je iets doet wat de opleiding niet kent en dat doe je goed, ben je niet binnen. Terwijl ik denk juist bij mezelf, juist die mensen die wat nieuws doen... die wat innoverends proberen, die moet je juist binnenhalen. Want die gaan juist ervoor zorgen dat er nieuwe content komt op een nieuwe manier... dat je de wereld gaat bekijken op een andere manier. En ja, dat is heel jammer dat die mensen juist niet toegelaten worden... bij al die opleidingen.
11: Guys Night premieres de 24 of december. Get your tickets now at ifilm.nl slash bardo.
3: Guys Night Out is een horrorcomedie van Bardo Ellens in première in het I Film Museum te Amsterdam op kerstavond. Zijn YouTube-kanaal heet Banjo Movies. Banjo als het instrument en movies gewoon als uh, films in het Engels. Een bijdrage van Emmy Colau was dat. Het einde van het jaar nadert. Wij uh, werken hard aan de Canon van 2014. Volgende week. Alle hoogte- en dieptepunten van dit uh, jaar in cultuur. Mail ons uw favorieten in muziek, boek, theater, film. Wat is u bijgebleven? Maak een top 3, maak een top 5, een top 10 of uh, gewoon één ding. Het maakt allemaal niet zo gek veel uit als het maar uh, een beetje van dit jaar was. Nooit meer slapen. Het vpral.nl En uh, u maakt ook nog kans op een uh, boeken-cadeaubon. De Engelse singer-songwriter George Esra deed van zich horen afgelopen jaar. Hij had een hit en die gaan we draaien, Budapest.
12: Miles in Budapest, my my hidden treasure chest. Golden grime piano, my beautiful focus, me or you. Oh, you, yeah. oh, I leave it all. My kazurvelan, I've achieved. It may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, a ooh, for you, I do it all. Over you, 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 I do Fast. The list goes on. If you just say the words, I, I'll up and run. to oh, you. Ooh, you. Yeah. Ooh, I divido. Over oh, you. Ooh, ooh, I divido. Oh, give me one good reason why I should never make a change. lose so much if you take my hand. But for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Oh, for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. My
3: George Ezra over de stad waar hij tijdens het schrijven van het nummer in ieder geval uh, niet was en volgens mij verder ook nooit geweest. Budapest te vinden op zijn debuutalbum Wanted on Voyage. Nooit meer slapen. In de jaren zestig was het de grote keuze: kies je voor de Beatles of voor de Stones? Inmiddels is er een andere keuze voor iedereen die er lang uit is, namelijk Lennon of McCartney. Een half uur durende film is gemaakt met slechts de antwoorden op die ene vraag: Lennon of McCartney? Het antwoord komt van muzikanten, acteurs, kunstenaars en andere prominenten die voor John of Paul mogen kiezen. Een gruwelijk dilemma natuurlijk. Maarten Westerveen is onze nachtcorrespondent. Vertel eerst nog even waar, waar ineens de gedachte vandaan komt... om, om zo'n film te maken. Het uh, is heel
11: ingenieus. Um, het is gewoon uh, een paar filmmakers... die hebben gewoon eindeloos hoeverre de celebrity-interviews doorgeplozen. Want in, en zeker in Amerika... dan moeten dat soort interviews ook gevuld worden... met allerlei leukigheden. dan komt op een gegeven moment de vraag... nou ja, waar hou je van uh, nou ja, de, 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 zwart of wit... Uh, pindakaas of jam. En natuurlijk ook Lennon of McCartney. En in, in, in materiaal van tien jaar interviews... hebben ze doorgeplozen... Alleen maar op de antwoorden van die ene vraag, Lennon of McCartney. Het is op een gegeven moment ingeweest in interviews... om mensen een
3: keuze voor te leggen of een, een aantal ja. dilemma's. ben je ook uh, lekker snel klaar. Ja, het is, het is nog steeds wekelijks wel een redacteur die zegt... Uh, hey, zullen we het interview beginnen met, met een paar keuzes? Dat is leuk. En dan, uh, dan moet je gewoon hard gapen, dan ben je er weer vanaf. Lennon of McCartney dus, jij bent... Uh, op pad gegaan in Nederland om te kijken... wat, wat de Nederlandse muzici vinden van dit uh, dilemma.
11: Ja, uh, bijvoorbeeld uh, Anne Soldaat van Daryl N. Die is op dit moment met zijn afscheidstournee bezig van de band. En uh, nou ja, ik vroeg hem als eerste van nou ja, wie van de twee moet het worden?
13: Nou, ja, oké. Okay, het verlossende woord is Lennon dan in mijn geval. Maar uh, ik, ik onderscheid erbij wel een beetje de, de personen. Lennon en McCartney en, en wat zij muzikaal hebben voortgebracht eigenlijk. Dat bij McCartney, hoewel je ook de persoon en wat ze hebben voorgebracht, kun je bijna niet scheiden trouwens. McCartney, weet je die leeft natuurlijk nog. Hij is nog altijd een soort charmante performer met een eeuwige jeugd. En hij is nog steeds uh, muzikaal actief. En ik moet zeggen, Lennon na al die jaren dat hij niet dood is, hij lijkt wel met, met terugwerkende kracht in, in... gewoon het beeld is toch een soort brutale, irritante schreeuwlelijk. Die, die het had, voortdurend had over liefde. Die de liefde predikte. Maar die tegelijk eigenlijk zijn vrouw sloeg. En die, die, uh, hij keurde materiële hebzucht af. En tegelijk leefde hij... als een, als een soort rockmiljonair in New York. Dus volgens mij... het beeld is, is qua Lennon... een beetje in het negatief omgeslagen. En, en, en dus qua persoon zeg ik... nou, liever iemand die... die, die, uh, die een beetje... fouten en zwakheden heeft... dan iemand die saai is. Dat is eigenlijk waarom ik toch
3: op Lennon inzet. Anne Soldaat, D dit is heel interessant wat hij schetst. Want dit zijn eigenlijk de twee mogelijkheden... die je uh, hebt als babyboomer om oud te worden. Namelijk weggezet worden als oud-links-hypocriet... en uh, doe eens wat je predikt. Of een minzame, geliefde oude man worden. Het, ja. is, het is dat Lennon dood is. Maar anders suggereert Anne Soldaat... dan, dan was die weggezet als een man die de tijd heeft zien passeren.
11: Ja, nou ja, en, en uh, hoe, uh, hoe verder de tijd voor, hoe meer bekend is het natuurlijk ook over Lennon. Hè? Dat hij de IRA bijvoorbeeld heeft gesteund. Inderdaad, het, 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 het huiselijk geweld. Dat is ook later natuurlijk echt pas naar boven gekomen. Um, ik, heb, ik heb ook Leo Blokhuis, een Nederlandse pop encyclopedie gebeld. Um, wat hij van die vraag maakte. Hij, hij liefhebber. Dus ik was benieuwd naar zijn antwoord.
1: Op oh, pu pure musicaliteit dan ga ik voor niet. Ik denk dat die muzikaal het beste onderlegd was en ik denk ook de beste melodie schreef. En hij wordt altijd een beetje als de softie gezien, maar hij was toch ook uh, degene die Helter Skelter maakte bijvoorbeeld, dus ook de, de, de hardste dingen voor de uh, Beatles deed. Maar het is zeer arbitrair en juist uh, toen ze samenwerkten maakten ze mooiere dingen dan toen ze alleen waren.
11: Waar zit hem die brieën bij me nou, het,
1: het is ook smaak, maar je kijkt gewoon naar liedjes en je legt, als je gewoon liedjes uit dezelfde tijd naast elkaar legt, dan pak ik Penny Lane en Strawberry Fields. Dat vind ik Penny Lane gewoon een rijker en knapper gecomponeer, gecomponeerd liedje. Um, hoewel ik van allebei houd. Maar het is gewoon... Uh, uh, en, en inderdaad, als je kijkt naar de White Album... en je legt naast elkaar wat ze toen deden allebei. Uh, Mother Nature, Sun, uh, Blackbird. stukken padeltjes uh, persen die mannen toen uit. Melodieus, ik vind hem melodieus rijker dan uh, John Lennon. Ik denk dat hij wel iets breder kon kijken dan, dan Lennon. En ik denk dat Lennon misschien iets nieuwsgieriger was in... Uh, uh, in het uitdagen en in het prikkelen... wat ook een hele belangrijke eigenschap is voor een popmuzikant. En ik denk dat ze daarom met z'n tweeën zo sterk waren.
11: Wat ik zo grappig trouwens vind, is dat... Iedereen die het vraagt voelt een soort verplichting om het, om het antwoord goed te hebben. Dat het is niet niemand die, die ook in die, in die filmpjes zie dat mensen die vraag opvallend serieus nemen. Alsof het er Niemand er iets van zegt, wat een,
3: wat een onzin. Ze waren toch samen? Ja. Zij waren de Beatles met ja, z'n tweeën.
11: Ja, zelfs als ze dat zeggen, dan merk je dat ze het belangrijk vinden dat dat antwoord in ieder geval goed is. Ik vond het ontzettend grappig om. Uh, om te horen. Ik wil ook straks van jou horen of jij uh, al gekozen hebt. Dat mag ik nog niet vertellen. Want we uh, gaan eerst luisteren naar Marieke Jager. Want die belde ik ook. Die, uh, zangeres. Die, de zangeres. Op, uh, nu druk aan het repeteren. Die komt uh, pas begin volgend jaar. Gaat zij, gaat zij weer toeren. Maar ja, zij is al vrij vroeg een Beatle liefhebber geworden. En haar antwoord uh, was weer een heel andere.
2: Eigenlijk ben ik Beatles fan geworden vanwege uh, Ringo Starr. Ja? Dat is het gekke. Van. Mensen stellen natuurlijk altijd de vraag van is het nou Lennon of McCartney. Maar ik denk dan, waarom heeft die, me niemand het over Ringo? Nou vertel,
11: dat... wacht, waarom Ringo dan? Daar ben ik razend benieuwd naar.
2: Nou, ik was verliefd op Ringo. Ik wilde drummer worden. Dat was Zo simpel was het eigenlijk. Ik was uh, jong. Ik weet niet, een jaar of acht of zo. En toen, uh, ja, dat, dat, dat vond ik gewoon uh, de, de leukste Beatle. En ik vond die liedjes natuurlijk leuk, maar ik had toen nog geen idee wie wat schreef of wie... wie voor wat verantwoordelijk was. Maar ik vond vooral de drummer heel erg leuk. En uh, omdat ik zelf ook wilde drummen. Die, die vraag wordt nooit gesteld. <lacht> hoe belangrijk was de... Of, er, is nooit, er wordt nooit gekozen tussen Harrison en, uh, en Starrs, bijvoorbeeld. Maar weet je, mensen onderschatten echt wat Ringo Starr met zijn geluid... en zijn keuzes in, in drums, in zijn spel, zeg maar, heeft toegevoegd aan... Dat, dat hele geluid van de Beatles. Dus nu zie ik ook hoe groot uh, die rol van Ringo was. Met zijn, uh, met zijn drumstijl. Dus uh, ja, misschien heb ik dat toch onbewust vroeger uh, gevoeld. Nee, maar ik, ik vond de, de muziek gewoon heel erg leuk. Maar um, ja, mijn hart ging naar Ringo.
3: Ja, het is ook goed dat iemand het een keer opneemt voor Ringo Starr. Want de man kon wel degelijk drummen. En was wel degelijk heel belangrijk voor de Beatles. goed dat Marieke Jager de keuze zo handig om
11: Ik was vroeger fan van Aaron Winter. Dus ik weet
3: precies hoe ze zich voelt. Hoe dat voelt gewoon om... Uh, ja, om voor de underdog te kiezen eigenlijk, hè. Het... Ja, Boots, heb je ook gevraagd. Ja, uh, dat... oud vpro collega
11: Ja, die, um, die, die heeft een haat liefdeverhouding uh, met de Beatles. Dat gaf hij ook, uh, gaf hij ook aan. Eerst tieren die daar flink over Op Op slechte dagen, dan uh, noem ik dat de meest overschatte band die er is. Maar zegt hij, ja, ik kan er niet omheen. Eigenlijk is het ook een fantastische band. Daar kan je, dat, er is ook geen debat over. Het is geweldig. En um, ja, hij moest kiezen, hij moest moest kiezen. Dat duurde even voordat ik hem zover kreeg, maar uiteindelijk kwam er dan toch een antwoord.
14: Nou, dan denk ik dat ik zou gaan voor uh, McCartney. Uh, ik, uh, ik, heb, uh, natuurlijk, ik kom dus zeg maar oorspronkelijk uit rock -and Roll kringen... Hè, waar dus wilde jongens zoals uh, John Lennon die Montemonica spelen uit winkels... en uh, die uh, heel erg wild uh, leven. En, en, en die is natuurlijk een heel erg veel meer beschadigde persoon eigenlijk dan McCartney... en daardoor was hij natuurlijk ook maffer... Maar ik, ik denk dan altijd van... Ja, zou ik met zo'n man zeg maar, in, 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 een, in, uh, in een kroeg willen zitten of zo? Zou ik met die man een, een biertje willen drinken... en een paar liedjes willen spelen? Nou, dan, dat zou ik echt veel liever met McCartney doen. Ook al omdat ik denk dat je van McCartney... veel meer zou kunnen leren. McCartney is natuurlijk een waanzinnige muzikant. Op, op allerlei gebieden. En dat is nog wel eens... Uh, is dat ondergesneeld geraakt. En, en ik denk dat ik dus in dat kamp... uiteindelijk zou kiezen voor McCartney. En... Uh, ja, en het gekke is dat terwijl ik dit nu zo zeg, <laughs> dat is raar wat er nu gebeurt. Want terwijl ik het zeg denk ik, ja, wel een beetje natuurlijk een brave, saaie eikel ook. Hè? Met, met, met Lennon zou, er wel, zou het wel veel meer gaan knetteren. Misschien zou je ruzie met hem krijgen. Het blijft een moeilijke vraag.
3: Al dus Ja, Boots, die uh, toert met zijn boek Donderweg trouwens, langs de, de theaters. Ja, een, een dilemma zoals je zei, Maarten Westveen. Maar uiteindelijk is het natuurlijk de grap... dat het talent van de Beatles zat hem in Lennon en McCartney... en een beetje George Harrison en, en een beetje Ringo Starr. In de jaren zeventig hebben ze het allemaal apart nog geprobeerd. En eigenlijk zijn de albums van Lennon briljant... maar op een gegeven moment wordt het wel wat therapeutisch. De albums van McCartney zijn briljant... maar op een zeker ogenblik denk je... ik mis toch de, de, de rock n roll. Een, een klein beetje. Doe nou maar weer... Wat Lennon, maar ik moet kiezen zeker. Hè? Ja, ja,
11: ik hoor je eromheen praten, maar je zal toch echt moeten kiezen. McCartney. Ja, nou, dan, dan ben ik blij, ben ik heel blij, dat je dat zegt, Pieter. Dat is, uh, je bent een man naar mijn hart, want volgens mij kan je ook als je moet kiezen, en dat is onzin. Het is alsof je het over een stroopwafel hebt. Ik kan je niet de wafel of de stroop kiezen. Het is het geheel, dat is het. Maar als je dan toch moet, dan moet je voor de man gaan die op één plaat en helter skelter kan produceren en Blackbird. Iemand die die twee dingen zo kan maken. Dat is zo fantastisch, mooi. Ik word daar zo gelukkig van als ik er al aan denk. Ik We heb daar uh, een leuke
3: Een van de liedjes: uh, Blackbird. Dankjewel, Maarten Westerveen.
15: Blackbird singing in the dead of the night. Take these broken wings and learn to fly all your life. Blackbird fly Blackbird fly Into the line of a dark black night dead out of night, take these broken wings and learn to fly, all your life, you were only waiting for this moment to arise, you are only waiting for this moment to arise, you were only waiting for this moment to arise. You
3: The Beatles met uh, Blackbird. Paul McCartney dus, zijn we ook uh, daar weer uit.
16: Nooit meer slapen.
3: Anton Valens is uh, vooral bekend als schrijver van uh, bekende boeken als Meester in de Hygiëne, Vis en het boek Ond. Wat minder bekend is, is dat hij ook beelden de kunst maakt. Op dit moment stelt hij dat tentoon voor het eerst sinds jaren... verslaggever Gijswert van der Wal ging met Anton Valens... kijken naar zijn tentoonstelling in het Rosa Spierhuis
17: in Laren. Het Rosa Spierhuis is een bejaarde tehuis voor kunstenaars... in de brede zin van het woord. Van beeldend kunstenaars tot muzikanten, zangers, toneelspelers... En er zijn hier ook allemaal werkruimtes. Ik heb begrepen dat er zeker tien atelierwoningen zijn. En er zijn ook geluiddichte appartementen waar mensen op een vleugel kunnen spelen. En jij bent nog lang niet uh, op de leeftijd dat je hier woont, maar... Uh, ik ben uh, uitgenodigd door Wendeline Schönfeld om samen met haar een expositie te verzorgen in het Roza Spierhuis. Er zijn hier altijd exposities. In de uh, entreehal uh, uh, staan ook schotten en uh, dergelijke en uh, sokkels om, uh, om op te exposeren. Het werk wat ik voor deze tentoonstelling geselecteerd heb... is eigenlijk allemaal geïnspireerd op een aantal reizen... die ik met mijn vriendin naar uh, Zuid-Amerika heb gemaakt. Uh, in het bijzonder Peru en Bolivia. Daar zijn we vrij lang geweest en uh, een aantal keer naar Mexico. En uh, toen ik voor het eerst in uh, Latijns-Amerika kwam... had ik vrijwel geen beeld van alle culturen die er bestaan hebben... Voor de Inca's en voor de Azteken. Ook van de Inca's en de Azteken had ik trouwens maar een vaag beeld. Maar ik, had helemaal, ik wist gewoon helemaal niet dat daarvoor nog een hele rijkdom aan werelden bestaan heeft. Die vlak voordat de Spanjaarden daar binnenvielen vielen... toevallig allemaal in die grote rijken uh, vergaderd waren. Ik had het met kunstgeschiedenis nooit gekregen. Wel een beetje Afrikaanse kunst, maar uh, het was altijd heel erg eurocentrisch, zal ik maar zeggen. Uh, en dus ik keek mijn ogen uit daar. En ik ben daar gewoon ieder museum waar ik kon vinden ingegaan met schetsboeken. En dan ben ik, dat, ben ik gaan tekenen van, van wat maakten die mensen nou eigenlijk. Wat... Dus een beetje kopiëren wat je daar zag. Ja. Maar ik ken
10: die kunst van die oude Latijns-Amerikaanse culturen helemaal niet. Dus ik ken hem eigenlijk alleen maar, leer hem nu kennen. via jouw werk dat erop gebaseerd is. <laughs> ja, ja, nou ja, dat is wel leuk dan. Kun je, ja. eens, kun je vertellen in hoeverre het erop gebaseerd is? Wat je
17: ontleend hebt aan die kunst? Nou, typisch daaraan is wat, ik, wat op mij heel veel indruk maakt in eerste instantie, en dat is volgens mij precies hetzelfde als Picasso had met die Afrikaanse kunst, is een soort primitieve krachten die uit die uh, uh, heel veel is keramiek, hè, wat je in, uh, in Peru ziet aan, aan oude kunst, wat er overgebleven is, want er is een ontzettend veel, veel ja, je gaat gewoon huilen als je erover nadenkt hoeveel er vernietigd is uh, na de inval van de Spanjaarden. Uh, maar um, wat er over is, is voornamelijk keramiek. En uh, men, wat ik opving in één museum... Ik was daar aan het in een depot... en er kwam een, uh, toevallig een Engels sprekende gids achter me langs... en die legde uit dat, ze, uh, dat zij daar zelf die artefacten beschouwden... als een soort encyclopedie die die volkeren aangelegd hebben. Hoogstwaarschijnlijk, ook daar is geen 100% bewijs voor... maar hadden ze geen geschreven taal, er is in ieder geval niets van over... Uh, en drukte ze alles wat, uh, heel veel van hun kennis uit in, in, in potten. Uh, dus bijvoorbeeld, daar zitten potten bij... die duidelijk te maken hebben met geneeskunde. Bijvoorbeeld gezichten, waarvan je eigenlijk vrij duidelijk kunt zien... van mensen met een beroerte. Uh, of... Uh, 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 ja, of het is gewoon heel primitief getekend. <laughs> nee, nee, want het is helemaal niet primitief. Nee. Het, is, het is wel... Uh, Gestileerd, maar het is helemaal niet primitief. Ja, sommige dingen zijn natuurlijk wel primitief. Dus, je, maar... je, dus het is het toch is wel waarschijnlijk avanciers. bedoeld als een beroerte? Ja, ja. ja. Uh, en, uh, maar ook bevallingen, allemaal van dat soort dingen. Maar dus, ze maakt ook uh, uh, wat ze aten. Dat zit ook allemaal in die potten verwerkt. Dus allerlei noten, zaden, uh, plantenmotieven vruchten. Uh, en dat, ja, dat sprak mij op de een of andere manier heel erg aan. En dus daar, um, het is ook dat ik nu zelf een tuin heb. <laughs> dat speelt dan ook nog wel mee. Maar ik raakte daar ook wel heel erg geïntrigeerd door... Het uh, uh, is dus eigenlijk heel informatieve kunst. Het is ja. niet zozeer decoratief als wel dat het iets wil vertellen. Ja, er zitten natuurlijk ook decoratieve elementen in, geometrische dingen. Maar het is, in veel is het inderdaad heel erg vertellend. Het is bijna stripachtig. Ik had het er net over keramiek, maar in Mexico zijn ook nog een aantal... Um, Boeken bewaard gebleven. Dat zijn harmonica-boeken, zoals je dat ook in het Chinees hebt. Ja, dat zijn een soort striptekeningen van, van de geschiedenis van bepaalde stammen.
10: Maar deze kunst, die Latijns-Amerikaanse uh, eeuwenoude kunst, die bestaat dus allemaal in, uh, een beetje in boeken en veel in keramiek. Maar wat. Wat, wat moet er nog aan toegevoegd? Wat, waarom had jij het gevoel dat er nog iets aan toegevoegd moet, moest worden, namelijk jouw eigen werk, jouw eigen
17: nou, parafrases? Um, het is niet dat ik idee heb dat ik iets aan hun toevoeg, als wel dat zij wat aan mij toevoegen. He, wat... Wat mij altijd interesseert, met, wat me nooit lukt... Is, is mijn eigen handschrift te ontvluchten, zal ik maar zeggen. Dus ik vind het altijd heel interessant als ik op vakantie ben... om te kijken naar bijvoorbeeld logo's of muurschildering of wat dan ook maar... om eens, om eens te zien hoe een hele andere hand iets tekent of schildert dan ik dat zou doen. En een heel ander hoofd ook. En een heel ander hoofd ook, ja, ja precies. Ja. Toch een hele andere mentaliteit. Ja, en dan ja, interesseert het mij om, dat, om te proberen... dat. Enigszins te begrijpen en uh, te incorporeren in mijn, in mijn eigen werk. Met wetenschap heeft het bijvoorbeeld ook helemaal geen ene ruk te maken. Want het, is, het zijn hele willekeurige combinaties van hele verschillende dingen. De achtergrond hier is. Uh, toen ik daar was, ben ik, zijn we ook, uh, mijn vriendin en ik, een tijdje in het regenwoud geweest. Nou, dat heeft op mij echt een best een verpletterende indruk gemaakt. Dus dat heeft verder. Ja, dus hier is een achtergrond van regenwoud. En tegen die achtergrond zien we zien we mannen en vrouwen. Dit is eigenlijk een zelfportret. Dit is mijn vriendin zogenaamd. Helemaal gestileerd volgens bepaalde pre-Columbiaanse neigingen. Maar ja, andere dingen. Het is gewoon weer een fototoestel. Hadden ze ja. toen natuurlijk nog niet. Ja. Um, een soort heuptas. Een soort heuptas, ja, dat, dat soort dingen ook niet. Maar het maar is, dus... is bijvoorbeeld is wel weer zo'n element wat, wat gewoon ergens... Wat, ja, een plantachtig iets moet het voorstellen, Ja, dat, dat je vriendin ja. in de hand heeft. Maar ja. het is dus jouw eigen verhaal, jullie eigen verhaal... Ja? Ja. ...in de stijl van uh, de ja. oude kunst die je daar zag. In een, ja, in een combinatie van stijlen eigenlijk. Hè. Mm -hmm. Het is heel ja. fusion, zal ik maar zeggen. Hè. Met je gegrastuint in alles wat je ja. daar zag. Ja, ja, ja precies, ja. En dan was dit toevallig Zuid-Amerika en dan vond ik dat ook een, heel, een enorme rijkdom daar. Maar in principe, ik ben ook wel in Athene bijvoorbeeld in een archeologisch museum geweest. Ik ga heel vaak naar archeologie musea, omdat dat soort kunst, als je dat kunst kan noemen, of we noemen het misschien nu kunst... Interesseert me sowieso heel erg. Die, uh, ook hè, Sumerië, Mesopotamië, ja, of Turkije, Hittiten. Uh, ik ben gewoon zelf altijd erg geïnteresseerd in geschiedenis. En, uh... Maar waarom? Omdat je je kunt inleven in hoe het was... om ergens anders
10: in een andere tijd te leven? Wat, nee, wat zit er volgens mij uit? heb ik dat niet speciaal. Nee, nee ja. Of is het meer een vorminteresse? in hoe mensen dingen leerden in een andere tijd op een andere plaats? Nou, dat,
17: ja, dat, dat absoluut wel, ja. Het is natuurlijk ook een soort zoeken naar een soort, wat zijn nou, zeg maar, oervormen.
10: Ja, ja, en dus ik denk eigenlijk... inderdaad
17: ook wel wat jij zelf eigenlijk net zei, van, dat het ook vaak informatief is op de een of andere manier. Heel veel van dat soort dingen gaan inderdaad om ja, mijlpalen of, of om kennis over te dragen.
10: Is dat ook de bedoeling van jouw eigen kunst, dat je graag wil dat die informatief is, dat je er
17: verhalen mee vertelt? Ja, nou... Ik bedoel niet over de oude Alsteken en zo, ja. maar over je eigen leven nu? Ze zijn inderdaad... Ja, maar dat heeft mijn, mijn, mijn beeldenwerken altijd wel gehad. Een, een, een vertellende... Uh, ja, een neiging om te, om te vertellen. Om verhalen te mm -hmm. vertellen. Het is eigenlijk grappig dat vaak wordt over jouw boeken
10: beweerd... dat je daaraan afleest ja. dat je een schilder bent. Met andere woorden, dat je ergens in sterke beelden schrijft. En andersom kun je dus zeggen dat in je schilderijen nou juist een hele sterke vertellerskant zit.
17: Ja, nee, dat klopt precies. Ja, dat, uh, nee, dat heb je helemaal gelijk in. Ja. Wat ik grappig vond wat iemand zei, een, een, een vriend van me die volgens mij uh, niet zo heel veel kunst ziet, maar die zei over die beelden van Wendelin die vond hij heel mooi en die vond hij heel rustig en sereen en ingetogen in ieder geval dat had iets van vrede. En hij zei over mijn werk, dat had juist altijd iets van strijd. Ik denk dat mijn werk inderdaad wel getuigt van allerlei innerlijke strijd, zal ik maar zeggen. Dat ik kan ook zonder probleem zeggen dat dat heel veel aan de orde is. Al deze dingen zijn dus, hè, we hebben al eerder over allemaal mengvormen van uh, dingen die ik gezien heb en dingen die uh, uit mezelf komen. En de strijd gaat er denk ik om van, van wat is nou van mij en wat is niet van mij. En dat is denk ik in, in ik zeg het nu even heel simpel, maar uh, een proces wat telkens als ik... ...dingen gaan maken zich opnieuw afspeelt. Dat ik vaak niet weet... Uh... Om het, ...dat klinkt wel heel psychologisch... ...maar dat ik eigenlijk niet weet wie ik ben... ...voordat ik daar met iets begin. En dat ik, ja, dat ik een soort rust probeer te vinden... ...in die brei van tegenstrijdige impulsen.
10: Uh... Maar daarnet, nu zeg je dus eigenlijk... ...dat je erachter wil komen... Nou, ...om het maar een beetje zweverig te zeggen... ...wie jij nou eigenlijk zelf bent als schilder. Even geleden zei je dat je ook veel wilt ontlenen aan de kunst van andere culturen en andere tijden... juist omdat je wil loskomen van je eigen handschriften... van je eigen manier ja. van schilderen. Dus dat, dat is... Dat nee, dat klopt,
17: dat, nee, dat klopt. Het lijkt met elkaar in tegenspraak, is het uh, waarschijnlijk ook, maar... Um... Het is eigenlijk zowel een poging om te ontsnappen naar jezelf als een poging om uit te vinden wie je zelf bent. Ja, het ja, ja. is ja. Een, een paradox, maar uh, daar komt het volgens mij wel op neer. Ja. Maar zou je zelfs misschien kunnen zeggen dat je er beter
10: achter komt wie je zelf bent. Als je je toevlucht neemt, juist tot, tot hele andere dingen dan. Ja, het wordt nou, een beetje dat is wel een beetje
17: De poging. Ja. Hey, het is net als met schrijven. Wat ik het uh, mooiste vind: aan zowel schrijven als schilderen, is als er iets gebeurt wat ik niet voorzien had. En dan kan het zo zijn dat je het gevoel hebt dat je als het ware uit jezelf even stapt. Dat is in feite wat ik eigenlijk altijd zoek. En, en is het
10: bij het schrijven dan ook zo dat je, zoals je bij het schilderen uh, gebruik maakt van de stijl en de, 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 de vormen van, van een hele andere cultuur, dus van hele andere schilders, is het dan ook bij het schrijven zo dat je af en toe denkt van nu ga ik een beetje schrijven in de
17: stijl van die of die bewonderde schrijver? Ja, zeker zo. Ja. 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 Nee, dat is, met schrijven heb ik dat ook uh, is, is in mijn geval ook echt een, uh, een mengeling... van allemaal uh, dingen die ik mooi vond, die ik gelezen heb. Uh, het is misschien minder letterlijk als dit, maar uh, het procedé is wel hetzelfde. Ja. Nou ja, als je dan jouw boeken leest, dan denk
10: je toch van... ja, dat is Anton Valens, zo schrijft hij. En als je jouw schilder, uh, schilderijen ziet of je schilderingen op papier ziet... Dan kan daar van alles in zitten van wat je uit andere culturen hebt gehaald en zo. Maar uiteindelijk denk je toch, ja, dat is wel een, een, een samenhangend
17: geheel. Dat, uh, ergens komt er toch iets bovendrijven dat kennelijk van jou is. Ja, nou dat is ook wat ik eerder zei over dat handschrift. Dat, dat, ja, daar kun je gewoon niet on ontsnappen. Nee, nee. Het is natuurlijk een heel sterk iets. Ja, maar waarom zou je eraan willen ontsnappen? Omdat man's gaat vervelen. Je wil altijd weer. Uh... Je wil je niet vervelen. <lacht> dus. Uh... Dat is net met schrijven hetzelfde. Je bent altijd weer op zoek naar uh, nieuwe uitdrukkingsvormen... Of, of een nieuwe manier, bij wijze van spreken, hoe je een alinea opbouwt... of een, mm. of een hoofdstukje, omdat het anders, ja, anders wordt het saai. En dat, dat zo zie ik kunst voor mezelf ook als, als een spel van allerlei mogelijkheden. Een oneindige hoeveelheid mogelijkheden die je kunt proberen te benutten. Al
3: dus uh, schrijver en uh, schilder Anton Falens in gesprek met Gijsbert van der Wal. De tentoonstelling Anton Falens en Wendelin Schoenveld is te zien... tot en met 8 februari in Laren in het Rosa Spierhuis. Curtis Mayfield. In 1972 uh, maakte hij de soundtrack voor de film Superfly. Werd uh, uiteindelijk populairder dan de film zelf, die muziek. Van dat album draaien we nu het uh, mooiste nummer, Freddy's Dead. We'll be Ook alweer uh, 15 jaar dood, Curtis Mayfield. Het nummer dat we draaiden heet uh, Freddy's Dad van uh, de film Superfly. Nooit meer slapen was dit voor vannacht. Morgen uh, zit hier uh, Simon de Waal, ook over uh, zware misdaad. Zij uh, was ooit rechercheur in de binnenstad van Amsterdam... met als specialiteit de ware crimineel Maar uh, sinds de jaren 90 werd hij uh, ineens uh, de film ingezogen... en sindsdien is hij een van Nederlands meest succesvolle scenario-schrijvers. Onder andere het uh, scenario van de politie-serie Noord-Zuid... binnenkort te zien op televisie. Dat morgen en dan zit hier uh, Anton de Goede... straks uh, de nachtzuster met uh, Astrid de Jong. En uh, ik wens u een hele goede nacht... en uh, graag weer uh, tot later.
1: Op Radio 1...